0: Bienvenidos al podcast Estado Civil Motero, si has llegado hasta aquí es porque te gustan las motos y te diré que estás en el lugar adecuado, donde vamos a disfrutar de conversaciones con otros moteros y de sus experiencias, así que
1: sin más dilación, arrancamos. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, Bampi? Otra vez por
2: aquí. Me tienes, pero engañado total, ¿eh? ¿Sí? Es, es, me llamas y, 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 y se me va el dedo a descolgar. Yo no sé qué pasa, me engañas siempre. Si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más... Cantando, ¿no? mi, mi, mi amor me ha gustado
1: me alegro que te guste pero la verdad es que tú estás últimamente muy facilón, entre comillas podría decir facilón? ¿por qué? porque tú te traes contenido como si no costara y el por culpa de o gracias a como tienes un par de golfos por ahí que habíamos tenido pendientes de grabar porque precisamente el último episodio con, con Dioni lo comentamos que lo suyo sería que trajéramos un par de integrantes del grupo de Telegram, el cual últimamente está muy movidito, gracias a la voz de la quinta temporada pues el por culpa de Hoy hemos quedado para grabar un episodio con quién? Preséntanoslo, por favor.
2: Bueno, pues hoy, si siempre es un honor presentar a gente, a la, esta gente maravillosa que viene aquí a, a, al, al podcast, hoy ya es desbordante. O sea, son dos amigos de verdad, dos personas maravillosas y bueno, yo con mi peloteo de siempre, pero que lo digo de corazón. Por un lado tenemos al, al conejito Duracel que llaman, entre otras cosas, también. Ahora que lo explique él por ahí. Roberto, tú. Y el amigo José Camino. Aquí tenemos a estos dos fenómenos que, para, para pasar un rato de lo mejor.
1: Buenas noches, chavales. De lo primero, señor Roberto Duc, al cual acabo de rebautizar como el señor Recorrecaminos, ¿correcaminos? ¿Cómo era, ¿Cómo era aquello, Roberto?
0: El Correcaminos me gusta más que lo del, del muñequito de Duracell, Se la guardo.
1: Pero es que últimamente nos está dando cierta envidia, envidia sana, porque te has convertido en el nuevo cansino, el cual hace más kilómetros en su moto de lo que costará. En su moto, en sus motos, que eso no nos lo va a contar. Pero yo quería darle paso también y las buenas noches a nuestro amigo Camino, Camino desde Mordor. ¿Qué tal, Camino?
3: Buenas noches a, a los tres, a ti, Vampi, a Roberto y a, y a Raúl. Un saludo.
1: Vamos a ir por el principio haciendo un pequeño resumen. Roberto, ¿cómo resumirías tu paso por el podcast de Estado Civil Motero?
0: Pues muy agradable porque gracias al podcast eh, me he integrado en una comunidad que no tenía previsto entrar. No, no soy muy de relacionarme socialmente, soy más de mi grupo y, y salgo poco. Y a base de ir visitando concentraciones he ido conociendo gente... Y me ha gustado. O sea, está bien la cosa, está bien.
1: Y yo que me alegro. ¿Y tu camino, cómo podrías resumir tu paso por el podcast de Estado Civil Motero?
3: Pues mi paso por el podcast de Estado Civil Motero, sobre todo, empieza bueno, empiezo escuchando el podcast, gracias a la publicidad que sale en Ivo, porque yo escuchaba a Juanjo, Juanjo Ramírez en Motociclismo 34. Y por conocerte a ti demasiado, a lo mejor, pronto, ¿no? Eh, ese viaje que me hice así de voy para abajo y te conocí, hiciste ese primer podcast conmigo, luego han salido tres más y luego el grupo de Telegram, que es lo que más... Me, no es lo que más me llena, sino lo que más me, me entretiene en el sentido de que al estar tan lejos pues no sé, tengo esa cercanía de todos vosotros y, y ahí estamos siempre charlando y comentando nuestras cosas. Y me encanta porque además eh, últimamente están saliendo muchos capítulos y muchos podcasts de gente que, que está en ese en este grupo de Telegram, con lo cual pues más, amist o sea, más amigos todavía, más amistad, nos conocemos más, nos conocemos ya personalmente con bastante, o sea, contentísimo
1: Sí, en cierto modo ha coincidido que, que pasa mucha gente del, del grupo de Telegram, la cual, pues, entre los propios integrantes, pues, nos conocemos, ponemos voz, contamos nuestras historias. Y el por culpa de, o gracias a, como veis, coincidido los dos eh, en un evento, el cual no lo vaya a comentar, pues, eh, os hemos traído aquí para daros también a conocer y vuestra experiencia sobre este evento. Que, yo no sé, eh, Raúl, ¿cómo, ¿cómo empezaríamos este episodio?
2: Pues este episodio se va a empezar por, por fácilmente, por el principio, lo, lo creo que es lo suyo, <risa> y quiero aquí aclarar una cosa, ya que ha dicho Roberto que le gusta más lo de corre, ¿cómo era? Re, requete, recorre, caminos y tal, eh, Roberto está muy integrado en el grupo de Telegram, igual que, que Camino, y hay algo muy bonito que se está creando una comunidad a pas, a, del, del podcast que se ha trasladado al Telegram, pero que luego ahora nos estamos encontrando y haciendo planes para ir a muchos sitios. Nos vemos en muchos sitios, hacemos planes para ir a otros sitios y, y este episodio de hoy nace, pues, pues nació en Cantalejo de alguna forma porque el amigo Josemi de, del Internet de las Motos dice ¡Joder! Camino está loco porque alguien le acompañe a, a elefantes. Está decidido ir a Elefantes y está a ver tal... juez, ¿eh? y, 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 y se me ocurrió decir a mí, pues, oye, Josemi, si tú vas, yo voy también. Y ahí se me encendió a mí esa bombilla, ese deseo de, de querer ir a Elefante, algo que tiene siempre en la cabeza, como algo icónico, como una meta motera, ir, ir a Elefantes Es como, pues casi a lo mejor también como decir ir a... A Cabo Norte, por ejemplo, es algo que, que cualquier motero lo tiene, lo tiene ahí. Y yo dije, pues al final José me dijo, me dijo a mí allí en Cantalejo, yo no, yo ni de coña, yo no sé qué. Pero yo ya empecé ahí a, a rumiarlo, a darle vueltas y, y al final se apuntó Roberto y fueron ellos dos. Y yo me caí de, de, este, de este viaje, de esta experiencia tristemente, pero así surgió. <risa>
3: Decir que yo me puse en contacto contigo, Raúl, porque aquí el amigo Roberto me tiró la china y me dice un día, oye, tírale la china a Raúl, que está calentito para ir a los elefantes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como yo tenía previsto ir a los elefantes, que la idea no fue mía tampoco, fue de un amigo mío que vive en Bon, que no ha sido el que no ha venido ya me ha dejado tirado dos veces, o una vez y media, y me, de buenas a primeras me veo solo, y entonces digo, hostia, no me hace tilín irme hasta la otra punta de, de Alemania, la concentración Solani, y entonces ahí es cuando te tiro la china, y tú, pues bueno, te abres ahí, en, te tiras en plancha para venir.
0: Es que el amigo Raúl es muy fácil, yo lo veía venir, y le digo, échale, échale el órdago, que cae enseguida. Yo no tenía previsto ir a los elefantes, ni nadie lo sabía. Así es que yo me iba al Tower Treffen y estaba preparándome la Yamaha 2.5 SR, la del 81, la que fui a Arguis. Eh. Había comprado cadenas y todo para ir al Tower Treffen con el amigo Tosco y se complicó todo y entonces optamos por el plan B, C y D. El plan B era ir a la Ardilla se me estropeó la moto y, y nada Yo, bueno, pues cuando, y la pude arreglar no. digo pues me voy a los elefantes con el amigo Camino y el amigo Raúl y así para arriba
3: el amigo eh, Raúl que como dijo Javier en el grupo de Telegram es como las palomitas no eh, la calientas un poquito y salta
2: <risa> bueno eh, eh. En, ge en general, hablando de viajes en moto y de salir a rodar, sí, en otras cosas a lo mejor hay que darme más, más golpe de calor, pero bueno, en eso sí, tenéis toda la razón del mundo.
1: No te quites el mérito que hoy has anunciado que ya te has apuntado al Monkey Road, ¿este ¿cómo se llama?
2: Al, al, sí, como, al Rebel Monkey, Rebel Monkey. Que consiste eso... en hacer
1: mil millas en moto.
2: Bueno, eso es algo que yo ya lo tengo, ya, la experiencia ya la tengo, ya sé de qué va, y bueno, es simplemente repetir la experiencia porque me agradó. O sea, ¿eh? yo siempre lo he dicho, eh, la mayor parte de la gente a la que con la que comentamos estas cosas no, no, no lo comprenden, no lo no empatizan con ello. Yo sin embargo, pues a mí me gusta, me gusta. Ya, ya, ya.
1: Lo que viene siendo una palomita de maíz, en el momento que la calienta un poco.
2: Voy a, voy a decir una cosa, pues mira, el, lo, volviendo al tema de elefantes, luego hablamos de esto si quieres, pero volviendo al tema de elefantes, esto fue también eh, el, la típica frase de aquí de, del podcast, eh, su, eh, no hay huevos, sujétame el cubata, porque estaba yo con Roberto allí en Cantalejo y estábamos con, con el amigo este rumano, ¿te acuerdas este que estaba allí? Que había ido a, a elefantes y salió el tema de elefantes y me dice... ¿Y tú con qué moto vas a ir? Digo, coño, pues con la que tengo. Dice, con... pues tú allí, tú sabes cómo, qué cuestas hay allí, ¿Qué, cómo patinan, que no sé qué. Tú allí con eso. Y dice, ¿y qué tienda vas a llevar? Digo, pues esa que estás viendo ahí, con la que estoy aquí. Dice, con eso muere en la primera noche. ¿Y qué saco de dormir? Digo, pues yo llevo unos sacos de dormir desde calor de 10 grados. Dice, bueno, pues entonces no pasan ni de los dos primeros minutos. Tú falleces a cómo vayas allí. Y yo dije, ¿cómo? ¿Este tío me va a decir a mí? Digo que no, que no, que yo ahora hablo con camino y empiezo a hacer planes, me voy a elefantes. Y, y voy y vuelvo, pero vamos, seguro. Y la pena fue, pues, yo estoy aquí hoy pues, para que me llaméis moterillo endeble con todas las palabras. Porque al final, el lunes, la víspera, yo había quedado ya con Roberto eh, en Zaragoza para vernos y salir juntos a buscar a camino hacia Alemania y el lunes me levanté pues, con un virus estomacal que estaba vomitando y, y malísimo, malísimo que, no, que, no, que se me truncaron los planes, y ya está
1: Como dije en el episodio anterior con Johnny el por culpa de o gracias es a, al fin y al cabo bueno, te has quedado sin ir con tu francesita a un sitio idílico o un punto motero para todos aquellos moteros aguerridos que, han, que tienen caché que tienen el, el, la etiqueta de correcaminos, digo recorrecaminos, <risa> porque el mamón de Roberto, y perdona que te lo diga porque eres un mamón, no hacen nada más que darnos envidia enseñándonos sitios y cositas y con dónde vas a ir, cómo vas a venir, etcétera, etcétera. Y volviendo atrás a lo que tú has dicho antes de que no sabías o no dijiste de que ibas a ir, es cierto, no, nadie sabía que tú ibas a ir a, a elefantes de hecho... Yo cuando vi la foto de que ya estabas el elefante y digo, hostia, esa foto molaría con la bandera y te la llevaste con dos huevos ahí.
3: Eh, Roberto pensaba ahí a la Tower en este, que, no sé que es en Austria, que es curioso investigando, tiene que ver con los elefantes. Ahí lo dejo.
0: No lo sabía eso.
3: Tiene que ver un poco con los elefantes, un, algo tiene que ver con los elefantes también. Y por eso se realiza también, eh, creo que en las mismas fechas o una semana una semana de diferencia, muy poco. ¿Vale? Pero tiene que ver algo, tiene que ver un poquito con, con esto, con, con los elefantes.
0: Es, es la misma semana, era coincidía. Eh, lo bueno de la Tower Treffen. Es que llegas a la zona donde te registras, digamos, y luego tienes que subir a un alto de la montaña que está nevado. Este año estaba nevado, me han dicho. Eh, elefantes estaba embarrado. Era barros, tres barros elefantes.
3: <risa> eh, una pregunta, una pregunta así rápida. La tabla 13 en esta. ¿En qué sitio se realiza de Austria? ¿En Salzburgo? No, en, eh, cerca de... ¿En
0: ¿Dónde? Cerca de Graz, Graz, ah. cerca de Graz. Ahora no me acuerdo el nombre, es que es muy raro. No, o
3: sea. vale, a lo mejor no tiene que ver, pero digo, es que si se, si se hace, eh, lo estaba dándole vueltas hoy, y digo, si se hace en el circuito de Salzburgring, en Salzburgo, digo, tiene que ver mucho con, con la Elefant 13.
2: Roberto, una pregunta, ¿por qué era tu primera opción ir a, a esa concentración?
0: Porque había quedado con el amigo Tosco para ir ahí. Entonces eh, yo iba a ir a. No, yo quería ir primero al Agnelotrefen por mi cuenta. Y entonces salió Tosco y dice eh, lo mismo, que no hay huevos, sujétame el Cubata, pues nos vamos a la Tower. <risa> y así salió. Y luego se complicó la cosa y, y bueno, y, le... y entonces en el último momento. Como tenía el material preparado, digo, me da igual ir a un sitio que otro. Y le di la alegría al señor Camino. para, claro. para Y le dije que iba a llevar la bandera.
3: Además de que sí, que me dice una alegría.
1: ¿Quién iba a decir a los dos que tarde o temprano os cruzaréis? En una conversación hace un montón de episodios donde Camilo me presentó a Roberto. Roberto que se había hecho la... la, 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 la creo que era la transpanamericana, ¿no? Creo que era. Y coincidía... No. ¿no? ¿Cómo era?
0: La 40, la ruta 40, pero no toda. Desde Mendoza hasta Ushuaia.
1: Que allí precisamente ¿Qué? conociste al gran Gustavo.
0: Sí, señor. Lo conocía de antes. Lo conocía de antes. Pero bueno, en persona lo conocí allí.
1: Y curiosamente... Vosotros dos, que uno me y el otro, que pasasteis por el podcast, en día, internet, al final terminasteis conociéndoos en Alemania. Cosa que Camino siempre decía, un día me tomaré un vino contigo, allí yo tengo que hacer también la, 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 la media aquella por América, etc. Ah,
0: eso sí. Eh, nos, nos habíamos conocido de, de, físicamente en Monfraue que dijimos, quedamos los dos sin avisar a nadie y nos fuimos a Monfragüe y sorpresa.
1: Cierto, cierto, cierto. Se me había, se me Ahí había, donde pa no. había patinado aquello, sí, sí.
3: Sí, sí. Ahí donde nos conocimos. Lo del vino, se lo, esa promesa de Gustavo. <risa>
2: se la tengo hecha a Gustavo. De tomarme un vino casillero del diablo allí en su casa. Una, una cosita que, que ellos me encanta es esa foto que mandaron Camino y Roberto ...debajo de la pancarta de Elefantreffen... ...con la bandera de España... ...y la bandera de, de Estado Civil Motero... ...esa es una foto para, para enmarcar... ...o sea, una foto espectacular... ...además hay... ...una imagen en el grupo de Telegram... ...que a mí me emocionó un montón... ...y me pareció algo... ...fuera de lo normal... ...o sea, esa, esa foto de dos amigos... ...que ha creado el podcast... ...y con la bandera de España... ...allí en Alemania y la bandera de... de
3: la bandera de, de España y la bandera de Estado Civil Motero. Exacto, Hubo dos banderas esa, de Estado exacto. Civil Motero, ¿eh? ¡Ojo! Hay dos banderas de Estado Civil Motero. La Vamos a llamar la original, que es la que llevó Roberto, que es la que se tiene que seguir paseando por todos los sitios, y luego la mía, que es un con apóstrofe, por así decirlo, o prima, que también la iré paseando todo lo que pueda.
0: de la bandera, la verdad es que lo que representa es al grupo que nos gusta viajar. Entonces, como nos gusta, cuando lleva la bandera, eh, yo si va a algún sitio me siento representado por los amigos que conozco y que estamos bajo esa, esa, esa bandera. Eso es lo bueno, más que otra cosa.
3: Hombre, hay que reconocer que al final aquí el señor Bampi ha creado una comunidad que a mí, por lo menos, particularmente me gusta bastante y me siento bastante integrado. Y, pues, Jolines, me gusta llevar esa bandera o que la llevemos esa bandera y que la vayamos poniendo por ahí, y poniendo pegatina de Estado Civil motero por todos los sitios. A mí me, me enorgullece.
1: No estoy del todo de acuerdo. Por mucho que Raúl diga que yo he creado una comunidad, la comunidad la habéis creado vosotros. Yo lo único que he hecho ha sido el hilo conductor de poder poneros a todos y a cada uno de vosotros de lo que vais pasando por el podcast o incluso por el grupo de Telegram para que bueno para, para crear esta pequeña comunidad. El por culpa de O, gracias a, porque también hay que reconocer que mmm, por culpa de O, gracias a, eh, el correcamino que se calienta y nos da envidia a unos, el otro que se anima y que hace cosas que no hubiera hecho de otro modo, y el, el poder empatizar en un grupo de Telegram que coincide, que a todos nos gusta. Esto de salir en moto, pues mola, mola y al final pues se queda ese se, que vínculo. Pero yo, si os doy cuenta, en el grupo de Telegram comento o fomento alguna que otra historia o de alguna primicia. Pero sois vosotros los que creáis esta comunidad.
3: Pero, no, pero el grupo de Telegram sale del podcast y el podcast lo has hecho tú, con lo cual esto es la propiedad asociativa. Según cuando yo estudiaba EGB matemática, <risa> al final todo ha salido por gracias al podcast. Y, y quieras, ahora pues, no quieras, tú eres el, el causante de que estemos todos así. Si no hubiera asistido el podcast, pues no estaríamos como estamos. O sea, que eso yo por lo menos lo reconozco. Lo, lo y, reconozco, perdón.
2: Y la semana que viene, por ejemplo, ya tenemos otra quedada, vamos a decir, aprovechando la invernal de más gas, ya hemos hablado a través del Telegram de unos cuantos que vamos a darnos un abrazo allí, a charlar, a, a reunirnos en torno a la hoguera... Etcétera, o sea que es que ya vamos buscando esos sitios y esos viajes pues para, pues, para seguir el, ese contacto directo. O sea que llévate la bandera, mm. Roberto. Que sé que no sí, te falta sí. decírtelo, pero
0: vamos, llévatela que habrá que escribir. ¿Lo has escrito ya, lo de elefantes? No, la bandera está en Barcelona. Con mi moto y mañana o por la noche o pasado me voy a Barcelona a recoger la, la moto y la bandera Bueno, la, la, la moto y la
2: bandera
0: recógela, por favor <risa> Ahora nos
3: contará el porqué
1: Estoy echando los vistazos a Google porque me llama la, la curiosidad, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hay desde Valencia hasta Lefantrefe? Y dependiendo de la ruta que se tire de un, de un modo u otro, pues son casi los 1.800 kilómetros que se hizo camino para vernos desde Alemania hasta Monfragüe. Pero que en este lado son desde Valencia hasta Lefantrefe, son esos 1.800 kilómetros que estamos hablando que al menos un par de días te pegaste de, de camino, ¿no, Roberto?
0: Bueno, eh, yo, como había quedado con Raúl, pues digo, pues tiro por Zaragoza y luego subo hacia Montrepos y subo ahora por Bielsa para arriba y así evito un poco, estábamos, estaban en conflicto los franceses y digo, así cojo y subo para arriba sin tanto problema y al final fueron 2300. Subiendo por ahí por Clemont Ferran, luego quedé con el amigo Camino cerca de, de Nuremberg, y de ahí ya fuimos juntos, los dos, a, hacia la concentración de soya. Premio. Eh, eh, más o menos, yo cuando
2: hice el proyecto y yo había calculado ya pues más o menos una semana, lo que en mi caso lo que iba a tardar eh, entre ir y volver. Y, y, y dos días de, de concentración allí, sí, o sea, sí. yo había contado de que iba a salir el miércoles que había quedado con, con Roberto en Zaragoza, salir el miércoles temprano, y mi idea ya era volver, mi, mi cálculo sería volver el martes miércoles de la semana siguiente, claro, una semanita de se te va de viaje eh, a una concentración como Elefantes desde España.
0: Claro. Dependiendo del vehículo que llevas, pues tardar más o menos. Hay quien lo hace en una moto de 125 y otro en motos grandes. Yo salí, tengo unos amigos en Zaragoza y me subí previamente a Zaragoza para esperar al amigo Raúl. El, yo me fui el martes y el miércoles subí Clemón Ferran, el jueves con José y ya el viernes atacamos el, la etapa final.
1: <risa> Eso te iba a comentar, Roberto, que tú no fuiste precisamente con una moto... Típica, fuiste es todo lo contrario, con una moto una moto típica, una SR2 y medio de Yamaha con ruedas de tacos, ¿no?
0: Bueno, esa es la que tenía preparada para ir a la Tower Treffe. Lo que pasa que cogí la cebra, que es una K75RT, y entonces me subí con esa, porque con tacos no me puedo hacer, con la 2 y medio no quería desgastar las ruedas y tal, eran, digo, no, me voy con la cebra, le puse la rueda nueva detrás y tiré para allí. Y los problemas sí, sí. que había tenido antes, porque me quería acercar a la ardilla. Digo, me acerco a la ardilla, llevo la bandera, también fueron los de mi motoclub, el eh, Moto Escape, que es mi motoclub, que estuvieron allí, que fueron los que hicieron el castillo en la ardilla y, y la paella bueno, y esas las cosas. Tracas. Efectivamente. Y después, digo, me, me subo para arriba y tal. Pero bueno. Se estropeó la moto, el, el, el tapón de, del termostato se estropeó, lo solucioné y con la moto hasta Alemania, sin problemas.
1: Hace es una moto muy bonita, muy pintona, llamativa y yo estoy seguro que alguna que otra vez la Guardia Civil te para solamente para admirarla.
0: <risa> me, me han visto y sonríen cuando la ven <risa> y eso que no, no es de Guardia Civil, no. Era de policía
3: local ya. de sí Que dice el vampiro que es muy bonita, sí, pero que cuando la ves acojona, ¿eh? Doy fe. ¿Quieres que te diga?
2: <risa> el otro día mandaste Roberto una foto al grupo de Telegram que fue FOTAZA. Eh, allí en Cantalejo. En una hoguera, saliendo un montón de humo, la cacerola del guiso y, justo detrás del humo, la cebra. O sea, esa me pareció una fotaza. No sé si la hiciste tú o te la...
0: Este, esta es otra de mis aficiones, la fotografía. Y me gusta. Y, además, Solo uso el móvil, o sea, antes usaba cámara y demás, ahora yo solo con el móvil y siempre pretendo sacar una imagen que explique el momento. Y el momento era muy importante porque con la cazuela esa del el amigo Mariano, que estaba riquísimo el potaje que hizo, el humo y el trasfondo de la moto, eh, explicaba una historia con una imagen.
1: Oye, Roberto, tú que, que con buen corre caminho, que has recorrido muchos eventos y demás... La leyenda, ¿qué te pareció? ¿Fue un evento frío como otros años o lo viste menos frío? ¿Cuál fue tu sensación?
0: Mm, yo es que a La leyenda no había ido nunca. Curioso. ¿No? Era mi primera vez y siempre, no sé, no tenía muchas ganas ni a pingüinos. Últimamente eh, fui en el 22 a pingüinos porque venían los de mi motoclub, que no tan mucha gente joven no había ido y fuimos allí les acompañé. Y era como una despedida lo de pingüinos. Voy despidiéndome de las grandes concentraciones. Y eh, después de pingüinos, dijo pues tengo que ir a La Leyenda para saber lo que es. Yo siempre he ido a pingüinos desde que estaban también al principio en Tordesillas y en todos los lados. A Motauros también he ido pero la leyenda no me llamaba la atención y me ha sorprendido gratamente el buen ambiente y eso me ha gustado. O sea, que igual, repito, también pensaba, voy a la leyenda y me despido, pero mmm, voy a comerme mis palabras.
1: No, porque, bueno, aunque Camino es el único de los cuatro que no ha ido todavía a la leyenda, yo creo que la leyenda, evidentemente, es un sitio a repetir, sí o sí. El que pueda ir todos los años que vaya todos los años, pero me da la sensación de que si mmm, tiene tanto éxito y sigue sufriendo ese éxito, llegará un momento en que muera precisamente de éxito. Porque ya el domingo no había leña para quemar. Por eso creo que o le dan una solución, que es muy sencillo, de tener más leña, o van agrandando la acampada, o mmm, no sé, porque también con más gente deja de ser esa, es, ese evento tan cercano, tan, donde tienes a, a tus colegas, porque bueno, también inventan cada vez más gente, ¿no? Pero me moló, a mí me encantó la, la, la leyenda. De hecho, es, es, es el evento, a repetir, de, 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 de todo el calendario, creo. Eso, y para, para mí, eso y faro. Y faro porque lo tengo aquí al lado, sino tampoco creo yo que me mereciese la pena meterte un 16 de julio con toda la calor ahí en medio y recorrer. Los kilómetros que, que recorréis, por ejemplo, vosotros desde Valencia o desde Mordor, en el caso de, de Camino. Pero la leyenda es, para repetir sí o sí, lo que pasa es que me parece a mí que si eso sigue avanzando, puede desmadrarse.
3: Yo doy fe de que las concentraciones estas que tienen mucho éxito y que van muchísima gente, mueren de éxito. Eso es lo que le ha pasado a la Elefantrefen, que por eso se hacen dos, porque en su día murió de éxito, es lo que ha pasado en Pingüino. Y es lo que pasa muchas veces en muchos sitios, que cuando algo crece y está muy bien, de tanto éxito, eh, se colapsan y mueren. Entonces, yo soy más de concentraciones más pequeñas y más entre amiguetes, por así decirlo, y evidentemente, aún así, yo pienso, si puedo, ir a, a la leyenda. Este año, evidentemente, no he ido por el tema de que coincidía, no casi coincidía en el tiempo con la Elefantrefe, y no eran, tenía que pedir muchos días, eran muchísimos kilómetros de un lado para el otro, que yo, aunque estoy aquí en Mordo, eh, el camino más recto que yo tengo para llegar a Elefantrefe también son 700 kilómetros. No es mucho, pero son 700 kilómetros. Y yendo por el camino para encontrarme con Roberto, pues le he hecho otros casi 100 kilómetros más, o sea, eh, pero que Entonces, hay que tener en cuenta eso de las, de las grandes concentraciones que mueren de, de éxito.
1: ¿Entonces crees tú que el éxito de, de las quedadas del POSCA de Estado Civil Motero es eso, que va poca gente?
3: Puede ser y estaría bien, porque tú imagínate que en el mejor caso de que fuésemos todos los integrantes del grupo, seríamos 300 personas. O sea, perfecto. Y nunca va a coincidir que vayan 300 personas, o sea que... Por cierto, tengo ganas de que se vuelva a hacer y mmm, no quiero meter Zania ya otra vez porque ya lo he hecho en el grupo y me callo, pero eh, estoy loco porque se vuelva a repetir. Eso va un
2: poquito por
3: ya ya por ti, por el abajo, que se llama Raúl.
2: A ver, yo, de esto que estáis comentando sobre morir o no de éxito una concentración, yo he ido va, muchos años prácticamente todos o bien a Motauros o bien a a pingüinos o bien a la leyenda o incluso a las tres o algún año que han sido en tres fines de semana diferentes y he ido a las tres tengo que decir que todas que las tres son diferentes cada en cada una puedes encontrar una cosa distinta total vale motauros por ejemplo se caracteriza pues por, porque hay mucha más locura mucho corte de encendido mucho ruido de moto pues al que le guste quemada de rueda eso es algo muy típico que a mí eso no me gusta pero hay gente que esas, ese barullo y ese jaleo le, 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 le agrada. Pingüinos es más pues, para divertirse, como si fueras un fin de semana de conciertos, etcétera, con la moto siempre también en medio. Y luego la leyenda sí que se ha caracterizado hasta ahora por esa intimidad y ese más de estar grupos de amigos disfrutando de la charla, del compañerismo, etcétera. Entonces, cada, cada concentración tiene su idiosincrasia y su cosa particular. La leyenda podría morir de éxito si se masifica, pero si, hay, si no hay una organización detrás. De todas formas, también hay que entender qué pasa el típico domingo... Cuando hace buen tiempo. Te vas a la Cruz Verde, te vas ahí a. ¿Cómo le llamas, Bampi? A ese sitio que, a la, al cruce. Al cruce. Al ¿no? cruce. ¿Qué pasa? Un fin de semana que cae en chuzor de punta. A que no va nadie. Van cuatro contados si es que va alguien. El fin de semana que hace bueno, pues hay mogollón de peña. ¿Qué ha ocurrido este año, a mi modo de ver en la leyenda? Que el fin de semana daban unas temperaturas y en general muy buenas, entonces eso, pues la gente que en, cuando dan previsión de lluvia, de nieve, de frío, pues les echa para atrás, pues ese fin de semana, como las previsiones eran buenas, pues mucha gente se ha animado y ahí ha estado el resultado de, de, esa, de ese volumen de, de gente que, que nos hemos juntado allí problema de las concentraciones, yo he dicho que
3: se mueren de éxito cuando se masifican, todo lo que dices tienes razón, es que siempre hay fallos, ¿no? Y entonces cuando hay tanta gente es muy difícil controlar a tanta gente y cuando con... no puedes controlar a la gente empiezan a haber problemas y es por lo que yo digo que, que mueren, porque no puedes controlar a tanta gente. En la leyenda Fartaoleña, eh, Motauro dices tú que puede haber dos locos que están haciendo ruido que se lien a hostias, y en pingüino, pues, pues no sé, que uno mire a una tía malamente y el novio le suelte otra la torta. Quiero decir, cuando hay mucha gente se
2: escapa de las manos de los organizadores. Yo eh, cosas de mal rollo no he visto nunca en ninguna. ¿eh? También es de, realmente tienen su, su cosa particular cada una, pero esas cosas de mal rollo y tal, yo eso no lo he visto nunca, o por lo menos no me ha coincidido. Yo siempre. El buen rollo motero he eh, visto
0: en las tres, eso sí es cierto también. De todas formas, estamos muy mal acostumbrados. Cuando va uno a una concentración europea ¿eh? y pagas la cuota y te dan un, un, un librito con una pegatina y... Una, un, una milésima para colgar y luego una bolsa de basura para que pongas tus cosas nada más y pagas 40 euros está muy bien organizado la leña te la tienes que comprar la bala de paja que yo creía que era para aislar el suelo es para nivelar el suelo, me lo explicó un español que estaba ahí, digo, menos mal porque yo creía, echas la, la bala de paja y aísla más y pones la tienda, no, no está así totalmente. Es como si fuera una cantera, una explotación. Y entonces, para nivelar la tienda, echar la bala de paja por un lado y así puedes dormir un poco. Eso también hay que pagar los 6 euros por, la, por cada bala de paja. Entonces, estamos mal acostumbrados a que nos den muchos servicios y, y a lo mejor no es así todo.
2: Vale, pues, eh, Estamos entrando en materia porque nos hemos puesto a hablar de un montón de historias y aquí veníamos a hablar de mi libro, o sea, de elefantes. Y nos hemos ido por ahí. Y eso me gusta. Ya se empezaba a hacer comparaciones. Bampi se queja de que en la leyenda este año faltaba, el último día, leña. Y sin embargo, mira lo que está diciendo Roberto, que te vas a una concentración internacional tan famosa y si quieres hacerte una fogatilla te tienes que comprar la leña. Y si quieres montar la, la tienda un poco más o menos para que no se te vaya la sangre a la cabeza, tienes que comprar un, una bala de paja. Pues, a ver, contadme estas cosillas de allí de, de elefantes. Pues que es cierto,
3: porque o sea, te tienes que comprar la, la leña o llevártela, que es la que por lo que opta muchísima gente. O sea, En primer lugar, en la concentración esta es una concentración donde hay muchos sitios. O sea, es una concentración. Parasides, principalmente. Hay motos por un tubo, pero es una concentración que desde el origen está hecha parasides y sigue siendo así. Entonces, la gente van con leña en, lo, en, en las motos. Yo he puesto fotos por ahí de un chaval, la, la mallegar a. donde en la foto está de la que pusimos en el grupo de la, con la bandera del, del Estado Civil Motero, que planteé de un tío en un ciclomotor que llevaba. Una estufa de gas, de camping gas, y llevaba cuatro palos atrás atados en el ciclomotor. Y estamos hablando de un ciclomotor. O sea, y tú ves a la gente allí pues con eso, que no solo la compran la leña, sino que te, se la llevan. ¿no? Y lo de la paja, pues como dice el Roberto, que creíamos que era para aislar, es para nivelar. Porque esta concentración que se hace en Tumervan, en Sola... ¿Qué dice usted? Eh, es un agujero. De hecho le llaman el caldero de las brujas ¿Vale? Y eso es un circuito de Stock car. Y es lo más parecido a un cono Volcánico, o sea, imaginaros un Embudo, ¿vale? Abajo del embudo es donde está el circuito de Stock car, y alrededor del embudo Es donde se montan todas las tiendas Y entonces pues claro Eso es una ladera, una ladera Que a mí particularmente no me dejó Dormir la noche del viernes al sábado Porque yo sabía cuando estaba montando La tienda que iba a acabar abajo del todo porque era imposible, imagínate que pones la colchoneta, el aislante, el saco de dormir, todo eso que es de sintético, te escurres para abajo, eh, poniendo. Digo, si va, apoyo los pies en la tienda, acabo haciéndole un agujero. Al final puse las maletas para que hubiera más superficie. Pero es una ladera, tienes que estar. Yo pensé después, si hubiera clavado dos piquetas y dos cuerdas, le hago un agujero y sujeto el saco. Así, como dije, amarrado como en la estación espacial, en la ISS.
0: De todas formas, eh, lo primero que te preocupa es cuando llegas con una moto con ruedas de carretera, no de tacos. Efectivamente, es una concentración para sidecars y motos de enduro y motos con tacos. Obviamente, este año no ha habido nada de nieve, una pena, pero era barro. Entonces, te metes con una RT yo que soy bajito y me viene grande... Y empiezas a ver el barro. Y sabes que si tiras hacia abajo, ¿quién va, quién va a subir esto con las ruedas que llevaba? Total que me desvié a la izquierda enseguida y subí de, pude aparcar la moto en un sitio y ya habían cuatro o cinco dedos de barro. Y me asusté un poco, porque con la moto esta no podía, pero eh, luego te das cuenta que el suelo eh, tiene una capa de, de grava por abajo. Está compactado, o sea, aunque hay barro, ¿Eh? puedes ir con la moto perfectamente porque no es, es tierra, no es barro que te, se te hunda. Bueno, oh luego la parte de más, digo, las calles principales. De que
1: puedes sí, sí, la calle principal
3: salir. tiene la calle principal no solo está compactada, sino que creo que está asfaltada. Esa, esa calle que pusimos, esa imagen, que se ve cuatro o cinco motos y eh, que hay como una cuarta de barro. Se ve perfectamente que la rueda está sumergida como una cuarta, unos 20 centímetros en barro. Debajo de eso, que es donde nos encontramos el piñón. Orlando se encontró el piñón de ataque de, de esa moto, un piñón de ataque partido. Debajo de toda esa capa de barro, eso es asfalto. Porque ten en cuenta que los coches, cuando hay carreras, los coches tienen que bajar hasta abajo, a, hasta la olla, como le
0: llaman. Ya, pero eh, yo llego la primera vez y no lo sé. Y me tiro con la moto, allá va el Ebro.
1: Lo curioso de todo esto es que Roberto me lo está contando y está sonriendo, o sea, como que, como que lo ha disfrutado y yo lo estoy sufriendo sin, sin pensármelo y el tío está diciendo yo me tiré a la izquierda y yo seguí para allá y, y está sonriendo todo el rato.
3: Ten en cuenta que es una concentración a que este año no ha habido nieve, ha habido muchísimo barro, pero es una concentración a la que se va a disfrutar de forma divertida. Porque yo también al principio me puse de los nervios cuando vi dónde acampamos, todo lleno de tiendas. Nos dice si uno de italiano, pues donde nos salgan las narices, de ahí mismo. Digo, ¿cómo que aquí? Si esto es, un, esto es una ladera. Pues ahí, pues, vete a otro sitio, ¿no? Y entonces al final se va a sufrir, como digo, de forma divertida, que te pone de mal rollo al principio, pero que después le vas cogiendo el gustillo y contra, yo, yo me iba a la semana que viene otra vez, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo vine... Yo me puse de... No de mal rollo, pero muy cabreado, ¿no? fijo joder, la pasta que vale y todo el rollo. Que, como dice Roberto, que por 40 euros te dan una bolsa de basura, un folleto y una pegatina. Tiene cojones, ¿no? Pero es que luego al final es que... Es que mola, tío. ¿Qué quieres que te diga? Que te diviertas. Es que al final es como los niños chapoteando en, el, en un charco, ¿no? Pues todo lleno de barro, ya te da todo igual, pasas de todo. Pero es que si hubiera habido nieve, es exactamente lo mismo. Hubiera sido muy jodido... Bajar, bueno, bajar más fácil porque la fuerza de la gravedad ya te ayuda, pero subir desde abajo, desde el agujero, desde la olla hasta arriba, ni con cadenas ni con nada. Cuando eso está todo lleno de nieve y helado,
0: yo no sé cómo subiría la gente por ahí, cargados. Lo bueno es que te das cuenta, una vez ha sido que eh, te vas a caer y la gente te ayuda, te caes y te levantan entre todos. O sea, no estás solo. Realmente el yeah, no un problema tenga. que te patina y vamos todos a subir. Entonces, si no sube la moto, empujan todos. Eso es muy bonito también.
2: Por todo esto que estáis contando, entiendo lo que decía Mariano, el... El, el amigo esto rumano que conocimos allí, cuando decían, con tu moto lo vas a pasar mal, porque tu moto es una moto de más de 300 kilos, con ruedas de carretera puras y duras, o sea, que es que, dice, eso es una ladera, tú no vas a poder llegar allí. Y yo dije, bueno, pues ya la aparcaré en cualquier sitio, iré con la tienda de campaña andando hasta donde haga falta. Pero luego, lo que me encanta esto, la, la, estas cosas, porque al final... Que haya nieve, haya barro, que valga 40 euros, que te dé una bolsa de basura o un trozo de leña. Eh, Esas son las anécdotas. Pero al final ya me estoy quedando con eso que acaba de decir Roberto y camino de yo volvería mañana. O sea, algo tiene que tener cuando la gente va ahí a pasar las canutas, pero una experiencia que vives importante cuando quieres volver. Algo tendrá.
1: Yo me estoy imaginando al Bumpy con la rubia por allí embarrado y revolcándome en el barro, lleno de barro, con la equipación llena de barro, la bota llena de barro, y luego monta la tienda llena de barro y te metes dentro de la tienda para quitarte la ropa, con las botas, lleno de barro, y no sé, igual soy un corrido demasiado elitista o demasiado pijo, pero aquello, vale, que, que será divertido al, al cuarto de hora, cuando ya me he tomado una cerveza una sin alcohol, o una sinalcohóloga, lo que queramos llamar. Pero yo veía viendo las fotos de la gente llena de barro de haberse revolcado por allí, de haberse caído, refalado, etcétera, y decía, ¿Ahí están los tíos, se lo están pasando de puta madre.
3: Eh, tú con tu moto eh, no lo hubieras pasado tan mal porque tu moto más o menos se adecua a las a la circunstancias de aquello. Es una traya, a fin de cuentas, ¿vale? Como la mía. Eh, pero yo no me imagino por ni, de ninguna de las maneras a Raúl con su, con, su, con su moto. O sea, es que yo cuando llegué allí... Mario, dilo, si sí, no me importa. Menos yo cuando llegué allí lo primero que dije menos mal que no ha venido Raúl, porque aquí... ¿Qué es lo que hace Raúl? Sí puede decir, sí, Raúl, es eh, porque... Si te hubieras tenido solución, porque tú no hubieras metido la moto de allí. Porque eso es una, eh, una locura brutal y absoluta y no merece la pena y es de idiota meter la moto allí, que se te caiga y todo eso, que es lo más normal que te pase. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una cosa que a mí me desmoralizó bastante cuando llegamos. Y es que tú llegas, que llegas al pueblo este de sola. ¿Qué dice usted? Escribe soya, vamos a decirlo en castellano, ¿no? Soya. Aunque se pronuncia sola. O
2: <risa>
3: Camino. Cabrón,
2: pero, vale, me, por, eh, favor, me, por favor, Camino, que tú ya eres de la casa. Ponme, ya, favor. pero estoy... Estoy... Está, así. está no. metido en el tema, sí. ¿Cómo has dicho que se llama la
0: población?
1: Eso, eso. <risa> Sola. <risa>
0: Sola suena. Sola suena mejor. Ella baila sola.
2: Eh,
3: cuando tú llegas, eh, pasas el pueblo, y para llegar hasta la concentración, eh, hay, es una carretera que son unos… No sé cuántos kilómetros podrá haber. Hay un trocito de carretera como de dos kilómetros. Y yo veía… Cuando estábamos llegando, yo veía motos aparcadas en la carretera. O sea, en, en batería. Pum, 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 y venga moto, si venga moto, y venga a avanzar para adelante, y venga a avanzar para adelante. Y yo decía, ¿pero esto hasta dónde llega? Y hasta dónde llega. Ya ves las vallas del recinto, donde está todo aquello. Entonces, ¿cuál hubiera sido la solución? Dejar la moto en un sitio, o sea, ahí arriba en la carretera, que no había sitio por lo menos hasta un kilómetro y pico para atrás de la entrada allí, y cargar con todos los bártulos hasta donde estuvieras acampado. O sea, eh, de locos. O sea o llegar con todos los bártulos hasta la misma puerta, en la carretera eh, dejarlos allí y luego darte la vuelta y aparcar donde pudieras, que fue lo que hizo Juan Carlos, eh, bueno, hablamos de Juan Carlos y de Orlando porque fueron gente que fuimos conociendo allí, ¿no? Y que fue lo que hizo Juan Carlos que fue dejar la moto tomar narices y, y, y llevarse todos los trastos y luego, fue, luego al final metió la moto, pero yo no me imagino a ti, Raúl, con... Con la moto allí. Y luego lo de la concentración, esta y todas estas cosas, al final lo que hay es. es que te, Estás mal, estás sufriendo, pero y te lo pasas bien, claro, porque es que luego la fraternidad, el, la unión que hay entre todos, es que mola mucho. Es que allí eh, se habla de todos los idiomas, nadie, al final te enteras. Yo no tengo ni idea, como he dicho mil veces, ni de alemán, ni de inglés, ni de nada, pero al final te enteras con todos y, y te lo pasas estupendamente.
0: Lo, lo bueno es la diversidad cultural. Hay polacos, italianos, alemanes, franceses, ingleses, bastantes españoles. Además, habían unos amigos de Yecla, de Yecla, de la Yesa de Valencia, que ya los había visto en, en Arguís. Y coincidimos ahí. Y, hombre, y estaban ellos. Y no salen en ningún sitio. Y, y también no sea. Lo bueno es eso, la diversidad cultural hablando con croatas, con eslovenos, y luego lo que te van enseñando, te enseñan sus concentraciones. Por ejemplo, los, los el Winter Bikers, que son de, de Italia, que hace una concentración también en enero, también invernal, y es interesante. Claro, coincide mucho con la de pingüinos y demás, pero ellos han estado también, pues a lo mejor hay que ir a visitarlos y muy buena gente esa gente estuvimos con ellos y las cervezas van que vuela Me invitan y cómo
3: cómo no van a ser buena gente si dices tú si es que son gente que se mueven prácticamente nada más que en invierno o sea que como puse en el grupo de Telegram cuando le puse el nombre de, del grupo eh, el, el nombre del club lo dice todo no lo, los moteros o los lo motoristas motociclistas de invierno o sea que son gente que se desplazan solo en invierno o sea, es que van a ese tipo de concentraciones. Y la mayoría de todo lo que has dicho tú, Roberto, de que hay de todo tipo de cultura y tal, es verdad que hay de todos, españoles había bastante, pero los que parten el bacalao son los italianos, ¿eh? sin lugar a dudas. Italianos estaba aquello, petao, 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 por cercanía, por lo que fuera, porque todos los italianos que viven en el norte, en la zona de, de Alpes, pues no les pilla tan relativamente lejos la la concentración, con lo cual había muchísimos italianos. O sea, yo me quedé sorprendido que eran italianos muchos.
2: Vosotros que la habéis vivido con semejante barrizal, ¿el barrizal de qué? a qué se debió? ¿A que, ¿A que por las temperaturas que eran un poquito más elevadas de lo normal se había deshecho la nieve y había provocado ese barro? O, o, ¿O por qué era todo ese barrizal?
3: El barrio era precisamente por eso, porque eh, acordaros también que semana y media, dos semanas antes, las fotos que yo iba poniendo en el grupo de Telegram, eh, aquí cayeron bastantes nevadas fuertes y luego, después de esas nevadas, e incluso aquí, donde yo vivo, había 20 centímetros de, de nieve en las calles, eh, fue dejar de nevar y en dos días suben las temperaturas a grados positivos. O sea, pasamos de estar a 7 bajo cero pasamos a estar a 4 o 5 grados. Con lo cual, toda esa nieve se derrite. Entonces, toda aquella aquello estaba todo nevado y se derritió toda la nieve. Entonces, todo el machaqueo de la gente, pues ahí forma todo el barro.
1: De hecho, recuerdo que tú colgaste alguna fotografía en el grupo de Telegram, que se remito siempre al grupo de Telegram, que es donde hay información fidedigna de todo lo que estamos comentando, y tú pusiste la bicicleta de un tío montar una bicicleta <risa> dando vueltas por ahí por medio de la nieve. Está formada la gente, ¿eh?
3: Sí, sí, aquí la gente está un poco loco pero iba entrenando ya, digo como es lo que me espera, vamos a ver cómo, cómo se comporta estas cosas pero sí, la verdad es que cayó mucha nieve en estos días, hubo mucha nieve pero que luego se fue, en, en, como he dicho antes en dos días, o sea, subieron las temperaturas y todo el barricar viene de ahí del de, 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 de hielo
1: eh, Roberto, para la gente como por ejemplo Rocío Gido, que no es esta lucha en este, en este concepto de los moteros Coméntale que es un sidecar.
0: <coughs> Rocío, un sidecar, la palabra lo dice, sidecar, al lado del coche. Ya está todo explicado. No, es una moto que lleva un al lado, lleva una canasta, una bañera, como hemos visto, o un, un soporte una rueda para llevar paja o llevar gente sí.
3: y que la sangla yo he visto
0: alguna sangla con un side,
1: y lo curioso de todo esto es que incluso hemos visto motos con tracción en el sidecar sí
0: por ejemplo la, la ural la siete y medio la patrol que tiene mi amigo lleva tracción a la, a la rueda trasera sí sí a la rueda trasera perdón a la del sidecar
2: Perdonar mi ignorancia ahora, que, que, que se me viene a la cabeza. ¿Para conducir un sidecar hace falta carnet de moto o el
0: de coche vale? El carnet de moto es necesario, <risa> sí. porque son más de más cilindrada. Eh, para arrastrar 400 kilos o 300 y pico, mmm, pues los sidecar pesan mucho y hace falta cilindrada. Y entonces hace falta carnet. ¿Pero carnet de coche o de moto? De, Están, moto. No. de moto. De moto. moto. Es una moto.
1: Vale, vale. Se pues han visto muchas modificaciones de motos trail, deportivas, etcétera, con neumáticos de coche puestos delante y atrás, porque, claro, son motos que van a ir siempre en línea recta, porque no van a coger. Que sí, que pueden coger curvas, pero las curvas son más divertidas en un cycle que incluso en una moto, porque esas inercias y esas cosas raras que hacen. Yo, yo me pongo en el, en el lugar, y, o sea, a excepción de, por ejemplo, los coches tope o las fotos de, de, lo, de los coches topes de la feria, que tienen esa inercia que te vas al lado pero no te caes y, y coges la curva inclinando hacia el otro lado. Son cosas muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados cuando vamos en solamente dos ruedas.
0: Ahí en Arguís estuve viendo los IDCAR porque últimamente me llama mucho la atención y estoy detrás de uno. Lo tengo visto y palabra Eso es una novedad. Uh -huh. Y bueno, vi una Ayabusa, una Ayabusa con SIDECAR. Es decir, un pura sangre tirando de un carro. Hay conceptos que no se entienden. Es como una café y hacer con una, una, cassette, una K-100, hacer una café una moto pesada no puede ser capaz. Pues una moto deportiva como una hayabusa tirando de eso, para mí, <ríe> me llamó mucho la, la atención. <ríe> Era una cosa... Sí,
3: un SIDE que se le puede poner eh, a cualquier moto, pero yo lo que sí te digo, Raúl, que si vas a coger ahora cuando vayas a Córdoba el SIDE de Feli, vas a ver que no es fácil llevar un SIDE. Yo cuando lo cogí, a mí, yo que no lo había cogido nunca, también yo creo que el de, el de Feli tenía algo, ¿no? Porque eso tiene muchos reglajes, Entonces al final, si eso no está en su sitio, eso es casi inconducible, o sea, no es fácil, lo, lo vas a ver cuando, cuando lo coja. Pero aún estando todo en perfecto estado y estando bien, y gente que están acostumbrado a llevarlo, cuando veníamos de vuelta, que fuimos pues, como 20 kilómetros detrás de uno, de un SIDE, ya después de la concentración, toda la carretera ya normal y corriente por carretera, el SIDE iba cargado hasta las trancas. O sea, yo no sé los kilos que podía llevar el SIDE. Y el tío se iba peleando con el SIDE en todas las curvas. ¿eh? En todas. O sea, yo decía, hostia, tú te haces no sé, 400 kilómetros, por decirte una cifra no muy grande, en un cacharro de estos y acabas reventado, ¿eh? Porque es que, eh, ya digo, el tío se iba peleando en las curvas, en un Lopaz fuera afuera, pa para adentro, y eso que el SIDE no creo que se levantara porque iba cargado, o sea, iba, y además creo que llevaba también, vamos, creo no, seguro, que iba también con, con piloto, o sea, con copiloto. O sea, llevaba copiloto y llevaba carga. O sea, llevaba una pila de kilos el tío... Y ahí el diva iba y el tío en las curvas metiendo la moto, metiendo manillar y llevaba una pelea con la moto que no, no es fácil llevar un cacharro de esos.
1: Yo lo intento asimilar a un quad o una TV y claro, la diferencia entre ejes es mucho menor que en un side. En un side con esa diferencia de, de, de pesos repartidos etcétera, meterlo en curva y girar o intentar de que gira aquello te hace, te intenta llevar precisamente hacia todo lo contrario. Pero bueno es lo que hay ¿no? o, o eso o te compras una TV o te compras un remolque que bueno en Cantadejo hemos visto eh, Sycar con remolques y cosas bastante raras y bastante extrañas pero bueno la funcionalidad que tienen es en la que tienen de poder llevar más equipaje más herramientas más cosas leña etcétera y la funcionalidad evidentemente nos meterte en curvas con eso eso está concebido para ir en línea recta lo, el mayor tiempo posible autopista y tira para adelante
3: Totalmente de acuerdo. Sí. Un cuare es muchísimo más fácil de llevarlo porque yo lo he llevado y me lo he pasado de PM. Porque un quadre... No estoy, estoy en contra de ellos por otros motivos, pero un cuare es mucho más
2: fácil de llevar que un, que un side. Eh, camino, yo quiero dejar claro que yo lo que he pedido es que me den una vuelta en la cesta del Seica, no de conducirlo yo. <risa> <risa> <Vamos>. <risa> Eso no se me ha pasado por la cabeza. Yo simplemente ir de acompañante, o sea, de, de ver la sensación de ir ahí en esa cestita o en ese, no sé cómo será, el sidecar del amigo que... Pero, vamos, yo era... No se me había ocurrido a, en ningún momento de, de, de probarlo yo. Además, tengo que decir una cosa. Han salido en el, Volvemos al grupo de Telegram fotos de sidecar con... A, así bien preparaditos para llevar familia, llevar perros, llevar tal y cual. Y, bueno, pues eso tiene mucho peligro, ¿no? Porque muchas veces... <risa> si vas a tener que llevar a la suera, como dije yo de broma y tal, pues ya se te complican las salidas.
0: Eh, cuando conozcas a Félix, el José lo conoce, le presenté a mis amigos cuando vino aquí por Valencia y es una persona especial. All school total y, y sin bah, te va a obligar a subir y que lo lleves, seguro. Seguro. Bueno,
2: sí. ya, ya, ya estoy yo con ese con ese. Ese nerviosismo, mira, ya tengo otro aliciente más para disfrutar de, de más gas. Es otro aliciente, ya, ya lo iremos viendo.
1: Tengo que decir que si estuviera aquí nuestro cansino amigo, sería. Diría estas típicas frases de que eso es una mariconada y. No, yo no te veo ahí, Raúl, no te veo. Pero bueno, en la. Molará estar sentado ahí y decir, tú y ahora esto para dónde va, esto para dónde no va, esto, pues tienes posibilidades, pues no te mojas, ¿no? Podés llevar hasta pues, puestos unos altavoces ahí preparados y demás. El francés que, que, que acampa allí en la, en la leyenda, que es la primera fogata que siempre vemos a la mano derecha, ese sidecar blanco, donde él lleva tienda fogata, lleva herramientas, lleva de todo, me comentó de que él eh, puede llevar perfectamente a dos personas en el sidecar y él conduciendo, o dos personas en la moto y una en el sidecar. Está diseñado para tres plazas, pero creo recordar que me comentó que las había incluso de cuatro plazas.
3: Yo no lo he visto de cuatro, pero lo que ha dicho, sí, claro, tú puedes llevar hasta tres personas en el, en el side van dos en la moto y uno en, en el, en el sidecar.
0: No, hay SIDES también que para dos plazas, biplaza el side y luego va el conductor y detrás, total cuatro.
3: Sí, yo creo que hay muchos tipos de SIDES, porque no sé si te acuerdas de eso de las BMWs esas que vimos cerca de donde estábamos nosotros acampados, que eran unos SIDES, eran enormes, yo creo que eran para dos personas, el, en el side iban dos personas que iban en paralelo, que eran anchísimos, tenían el, el ancho de un coche, y sin embargo la moto creo que no tenía para llevar pasajeros, o sea, al final yo creo que eran, no lo sé, creo que eran tres personas, pero que sí, que lo hay de muchas configuraciones y, y muchos de los que vimos, que eran bastante, eran Legión casi, era la mayoría, porque están pensados para eso ahí en la concentración, que eran SIDES que iban solo una persona y era un cajón, literalmente hablando, o sea, un cajón enorme, donde llevaban tiendas de campaña, estufa, leña, llevaban de todo. que Yo tenía una capacidad de carga yo sé, de 500 kilos o cosas así. Era un metro o dos metros y medio cúbicos de, de capacidad de carga. Es cuatro hierros, por así decirlo, para que lo entienda la gente, cuatro hierros con una rueda.
1: La primera vez que yo oí hablar de Elefantrefen, no fue precisamente oí, sino lo leí. Hay una revista que creo que todavía conservo, si no está aquí entre las, entre las cosas antiguas que tengo yo guardada en cajas, debe estar en casa de mis padres. En esa revista hablaba de Elefantrefen, yo decía, ¿esto qué es? Y las fotografías de la revista se veían harleys con manillares altos y con horquillas largas empujando barriles de cerveza en una competición o en un concurso de ver quién llevaba el barril de cerveza en el barro se veían colas de, de motos como si fueran una calle eh, todas en el barro y la gente andando por el barro, en fotografías ¿eh? y tú intent intentabas leer eso y te decía
3: ¿qué sentido
1: tiene este tipo de eventos?
3: Yo Harley he visto pocas ahora en, en esta concentración lo que sí es verdad es que luego hay juegos que nosotros no participamos y tampoco vimos mucho porque es que Bajar abajo allí al agujero, como yo lo llamaba. Era una caminata considerable de minutos, todo lleno de barro. Y se hacen muchos juegos en, este tipo, en estas concentraciones, ¿no? En los clásicos tiras de cuerda, que hay sus premios y todas las coñas. Unos que yo he estado viendo, no los vi allí, pero lo he estado viendo en internet. Y los hay, que los hacen, eh, que es coger un barril de cerveza y a ver quién los tira hay montones de juegos, otros que plantan dos cajas de cerveza con un palo atravesado, se montan encima y empiezan a pegarse con una, como una especie de almohada a ver quién tira al otro de la cuerda. O sea, al final es todo pasárselo bien. Eh, está bien, es divertido. Hay para entretenerse. Pero eh, lo que sí es verdad es que en la concentración esta de, de elefantes lo que prima es la fraternidad entre la gente. No es como la que se hace en Newburgh, que es un poco más ruidosa y es más del tipo de hacer juegos y de más cachondeo y más música. Este que se hace en sola... ¡Cobarde! Eh, es más de fraternidad.
1: Esta vez no me pillas. Te he visto, te he visto, rimpado, te he visto, te he visto.
2: Una, una cosa, ha, ha, habiendo vivido este elefantes eh, con ese tremendo barrizal, eh, os dan ganas de volver otro año cuando esté todo nevado, porque yo creo que es como más más idílico, no, más bonito. Yo yo hablando de elefantes siempre a la cabeza se me venía, pues una escena nevada y hielo y todo así. No no es ese, ese barrizal tan tremendo. Yo creo que es más fácil ir con
3: barro que con nieve. Iría otra vez seguro con nieve o con barro, me da igual. Iría. Lo que pasa es que voy a ir con otra, me iría con otra mentalidad, porque el tema es, por ejemplo, eh, la que se hace eh, en Green. se hace en un camping, se hace en un sitio plano. Es da igual que haya nieve que haya barro. Es como la de la leyenda. A fin de cuentas te da igual Estás en un sitio plano, en un sitio Relativamente cómodo, ¿vale? Aunque haya nieve o haya barro, pero... El problema de esta, lo que jode de esta concentración es que es una ladera, o sea, una ladera es un cono. Entonces, eso es lo que le, le da dificultad, que es, es todo una ladera. Yo iría más... Pero vamos, yo no sé qué es lo que va a pasar el año que viene, porque estoy con otras historias, pero eh, si yo el año que viene, vamos a, diga, a decir, que estuviera como este, vamos, voy a ir seguro. Pero voy con otra mentalidad, ya sé a dónde voy, ya sé lo que hay y ya no voy a pagar las novedades. Yo, yo me llevo una maleta llena de ropa para cambiarme de ropa, ponerme allí luego una norá, por si pasaba frío, un chubasquero por si llovía. Nada. Me he tirado todos los días con la ropa de moto. Mañana, tarde y noche. O sea, la maleta donde iba la ropa con sus bolsitas por si le entraba agua o lo que sea, ni la deshice. Ni la deshice. O sea, se quedó tal cual. Eh, hay que ir con otro tipo de mentalidad. Lo que sí te digo una cosa es que eso es importante para si alguien quiere ir, ¿vale? Y ya con, con, con el tema de, de conocer aquello. Yo no me iría muy tarde, yo no me iría un viernes, no me iría un sábado, yo me iría un jueves, porque aquello está abierto los jueves ya, o sea, los jueves ya hay gente allí. Entonces, los que van primero eligen sitio, y aunque yo digo que es una ladera, también hay zonas planas, ¿vale? Porque la carretera que hay para bajar hasta abajo, ahí hay, hay, hay han hecho una especie de terrazas, que caben muy pocas tiendas, pero hay algunas, que estás en un sitio plano. Y entonces, o tú te puedes coger al lado de los árboles, no sé sea, te puedes elegir sitio. Entonces, yo prefiero irme antes y venirme antes que irme tarde eh, y venirme tarde.
0: Eso, acuérdate, cuando íbamos hacia Soya, el viernes, que habían gente que iba en contradirección. Digo, uy, esto se han equivocado. No, luego Cierto. al final no lo entendimos. Esa gente, claro. yo me imagino que van, van el lunes. El lunes llegan ahí y harán algo para que les abran y están ahí toda la semana y cuando empiezan a ir los news, ellos se retiran. <risa> y yo sí que iría, pero con una moto ligera. Una moto con tacos como mi hormiguita y a eso le metes caña, toda la que quieras, que sube por ahí. Había muchas sí. motos de dos tiempos pequeñitas, Simpsons y muchas motos antiguas. y eh, Efectivamente
1: y van perfectamente. Eh, he visto muchas fotografías en internet de, de, de Vespas y motos motos pequeñas. Y me llama la atención porque este evento es, de, es digno de ver por el ingenio de la gente para poder llegar allí, porque ya, evidentemente, está claro, descartado, motos gordas, o sea, la francesita ni de coña, motos ligera y, y motos con inventos, porque he visto en lugar de maletas alforjas, al bidones de plástico adosados, y ya muchas veces es el ingenio de poder llegar allí. Yo por eso entiendo, Roberto, que tú ahí estabas en tu salsa con tu SR.
0: Si hubiera ido con la SR, sí, hubiera estado. Otra cosa que yo aprendí, gracias al amigo Tosco, que me, es el que me ha enseñado a las invernales, una cosa básica, y lo comentó Miguel Ángel en su podcast el otro día, fue básico. Llevar botas de goma del decatlón de las de 14 euros con borreguillo por dentro. Eso, antes de entrar, te pones un chubasquero por bajo y las botas. Y te guardas las botas de, de Goretex y Cordura, que no se llenen de barro. Y con eso ya puedes hacer todo el, el, el guarreo que quieras.
3: Eso, o las botas de trabajo que me llevé yo, que ahí sí que acerté al 100%, las botas de, de mi curre, que me las llevé que me llevé una, otras botas de, para el frío y por, para quitarme la de la moto, que ni la saqué tampoco de la maleta. O sea, me tiré todos los días con las botas del trabajo. Unas botas que las tengo súper testadas, que abrigan y que aguantan como 10, 15 centímetros de agua en, en muchos casos. ¿sabes? O sea, que podría... Echar, podría echar, de hecho, chapoteé en el barro ya al final como, como un crío, o sea... Que todavía, por cierto, no he lavado la ropa, pero bueno, igual la vuelvo a ensuciar pronto.
1: Oye, una pregunta facilita. De ducharte allí ni de coña, ¿no?
3: <ríe> Calla. Eh, esto es curioso porque... <ríe> bueno, aquí... Me dice aquí el amigo Roberto, eh, cuando nos levantamos el sábado, de ir a los servicios. Digo, ¿qué? Digo, ir a los servicios. Digo, ¿tú has visto lo que hay allí? Primero, estaban fuera. Hay que pagar por los servicios, ¿vale? Porque estaban más o menos medio cuidadillos, Bueno, yo, yo ni los vi, ¿vale? Pero había que pagar. Había una fila que te pasa y digo, ahora tú pagas, haces fila, o sea, haces ver para ir allí a hacer tu necesidad y todas las coñas. Digo, tú aquí, cierra el culete, tío, y aguanta hasta que te vaya, porque de eso, nada. Es verdad que hay servicios dentro que luego los vimos, que estaban a tomar por culo, y creo que había tres, ¿eh? pero que el más cercano de nosotros estaba a una distancia considerable, que aquello era un cajón de madera y ni llegué a entrar allí, o sea, ni los vi. O sea, que... Eh, de ducharse también había ducha, creo, bajo previo pago, que estaban fuera del recinto, que creo que son de empresas... Alguien que los coloca allí, ¿no? Los típicos camiones estos, o sea, remolques con ducha y tal. Nada, hay que olvidarse de eso. Allí hay que ir en plan guarro
2: y a disfrutar. Por lo que estáis contando... Eh, no tiene nada que ver con cualquier concentración de las que vivimos aquí en España. Porque aquí en España vamos a las concentraciones muchas veces por qué bien organizada está, qué, qué, qué chiringuitos montan pa comer, para comer, eh, para desayunar, para tomarse algo, el concierto de música que es eso, que no nos falte la leña. O sea, y por lo que me estáis contando, es todo más. Es básico, ¿no? O sea, allí vas simplemente a ir con la moto y a disfrutar de estar allí, porque no hay absolutamente nada, por lo que estáis contando. Ni un simple baño, como aquel que dice.
1: yo lo veo más como irte de acampada. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Tú te tienes que llevar todo lo que vas a necesitar. Comida, Perfecto. pillo de dientes, incluso la pastilla de dormir, que no se te olvide. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo,
3: Bumpy. Así es. Eh, tú tienes que ir como si te fueses a un pantano, eso que es esas acampadas que tú... Haces de vez en cuando, como si te fuese a un pantano, y te llevas todo lo que vas a necesitar. Tú en un pantano no te vas a duchar en invierno, con lo cual, olvídate de ducharte. Para hacer tus necesidades, te buscas la vida por ahí y ya está. Eh, porque a mí no se me ocurre entrar en un baño de eso Primero hacer tus necesidades ni se me pasa por la cabeza. Y para hacer un pis en cualquier lado. O sea que pero lo tienen las mujeres, que se lo decía a la chica esta que conocimos, que hay que hablar de ellos, que las miro un montón porque con el barrizar que hay, la cantidad de ropa que llevan, el frío que hace... Eh, nosotros lo tenemos relativamente fácil, ¿no? Hacemos así, pum, nos sacamos el piticlin y ya está Pero Perdona, habla, 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 mujer...
1: habla, perdona, habla por ti Yo para sacar la tortuguita tengo que primero hacer una foto de una tempelota, en pelota, ¿eh? Eso es así, compadre Eso sigue siendo así <risa> Vale, pues vale, Yo he dicho el piticlin,
3: estamos iguales ¿eh? Eh, una mujer lo tiene jodido, ¿eh? yo no sé, yo es que no, no lo sé, no sé cómo lo hacen, ¿eh? Eh, la, sinceramente, bueno, el otro día escuchando el podcast con, de Maripichu me dio unas ideas, pero o sea, dio unas ideas, ¿no? pero eh, en, en esos servicios y en esos baños las mujeres son las que tienen mérito en ese tema, en el tema del aseo.
0: Otra cosa... Eh, sí que hay un local donde ponen cervezas y puedes comprar ahí una, unos bocadillos que estaban buenísimos súper rápido que lo hacían y unos precios bastante muy buenos ¿eh? El bar donde estuvimos me gustó para desayunar y todo O sea, realmente nosotros paramos antes para comprar comida y no la usamos No usamos la comida, Nos fuimos a, al bar y, y ahí compramos los, las... ¿Cómo se llamaban las...? esto alargadas.
3: D salchichas y no entendemos todo.
0: Eh, además que es verdad. Eh, los,
3: el bar había tres bares, uno, dos, tres bares. Uno en la carretera donde íbamos nosotros y el de abajo, el del agujero, como lo llamo yo. Digo el del agujero porque estaba a tomar narices, a tomar por culo, coño. Estaba muy lejos. Y es verdad que el bar funcionaba más o menos bien. Los precios no eran malos, ni la cerveza, ni la comida, ni nada. Pero sí es verdad que luego tampoco no había ni carpas de música ni nada. Es que esta concentración se caracteriza por eso, por el encuentro entre la gente. Es que ese es el denominador común siempre. Es que no hay música, no hay carpas. Aquí es todo hablar unos con otros, gente que se conoce. Yo que no bebo cerveza, eh, me bebí... Dos, que es mi límite y se me acerca un alemán sin conocerlo de nada y me da una cerveza y digo, ¿eh? ¿Y esto qué es? Dice, "Bueno, no, para que beba que llevas un rato sin beber. Y digo, tío, el tío se ha quedado mirándome a mí, que llevo un rato sin beber y es que no quiero beber porque ya no puedo beber más. Yo con dos cervezas ya estoy lleno. Y coge el tío y se me acerca y me da una cerveza. Y digo, Joder, la madre que lo parió, macho. Y así, o sea, es una concentración... De, de, de fraternidad entre moteros, es, es, es lo más, yo creo que por eso tiene tanto éxito, o sea, luego cada uno se lo monta como quiere, nosotros ya digo, como ha dicho Roberto, ni sacamos la, la comida que llevábamos, ni entendimos ningún infernillo, ni nada de nada.
0: Perdón, llevábamos la botella de vino, de aquí desde Valencia <risa> me llevé la botella de vino que compartimos con los primeros españoles nada más llegar allí encontramos unos españoles bueno nos encontraron ellos a nosotros se nos notaba que era amor de, de por aquí y compartimos Maravilla. la
3: yo iba
2: con los ojos puestos buscando banderitas españolas ¿eh? <risa> que las encontré ¿Cómo? cómo ha sido vuestra experiencia al encontraros a los españoles allí y a esta pareja sobre todo a mí esta pareja me dejó cuando lo comentasteis en el telegram de Valladolid eran verdad Sí, sí, de Valladolid, eh, a ti te dejó y a
3: mí me dejó. Eh, bueno, el primero que vimos fue a, a Juan Carlos, que eh, había dejado la moto en, en la carretera porque no bajó hasta, hasta allí al barrita a, a donde estaba todo. Y como no sé si es que no escuchó hablar en español, o yo lo escuché o lo que sea, y ya enseguida, pues yo enseguida que escuchaba a alguien en español, «Eh, estás solo, no sé qué», decía, «Pues mira, nosotros somos dos, vente con nosotros, y así ya somos tres, patatín». Y haciendo eso nos juntamos nueve, ¿vale?
0: Pero y la Juan, pareja... Carlos, Juan Carlos, que Juan Carlos además es seguidor del podcast. Amigo. No solo seguidor es... del
3: podcast, sino que además está en el grupo está de Telegram. En el grupo. O sea que no entra
0: nunca. Juan Carfree. <risa> Tiene sí, Instagram. Tiene razón. Perdón.
3: Sí, sí. Y luego, bueno, este fue el que nos dio, el que nos dijo que venía esta pareja de Valladolid. Y, y bueno, que era Gonzalo y mirella el que viene en una Africa Twin, y ella en una CBR 125, que eso sí que es para hacerle palma a esta chavala, porque... Primero porque, mmm, bueno, tiene carnet, se ha sacado el A2 hace un par de meses, pero ella lleva montando en moto desde el mes de agosto este pasado... La, el viaje más largo que ha hecho han sido de 200 kilómetros, allí alrededor de Valladolid. Y de buenas a primeras, se monta en la CBR resta 125, chiquilina, que le plantan una pantalla ahí delante para quitarle el aire y se mete la tía, pues, 2.000 kilómetros que se ha metido. 2.000 kilómetros de ida, 2.000 kilómetros de vuelta con, con su pareja... Gonzalo, ¿no? Se llamaba, ¿no? Gonzalo. Sí.
0: Y... Luego también, con, eh, nada más llegar, eh, nos encontramos que ya estaba acampado el amigo Orlando, que también es un buen viajero. Él había llegado un rato antes que nosotros y también nos asesor asesoró. Y una increíble persona también.
3: Sí, porque además que eh, el, nos encontramos porque aparca, tú aparcaste la moto allí al lado de su tienda, que él se buscó allí un agujero, como digo yo, entre la carpita aquella pequeña que había para un, una pareja que se dedicaban a montar neumáticos, para el que tuviera problema con algún neumático, y ya no escuchó hablar también en español, también venía solo y también cogí y dije, pues venga, pues vente con nosotros, y Ya y ya somos cuatro, ¿vale? Orlando, que es un mari, ex marino mercante, y otra gran persona, otro gran motero, viajero, en fin, eh, muy muy guay. Pero lo de la chica esta es que es la leche, porque además no tenía ni ropa de moto ni nada, iba con, con un chubasquero de, de su pareja, de cuando trabajaba en Domino's Pizza o Pizza Dominos, pues, que es lo mejor que hay para viajar, o sea, eh, es un chaquetón, que te abriga, es totalmente impermeable. Ella, que es pequeñita, el que es muy grande, el chaquetón, parecía que llevaba un poncho más que el chaquetón. <risa> Era divertido. Pero, oye, iba de, de narices, de bien. Y con lo, le llovió y todo eso por el camino y ni pasó frío ni nada. O sea, eh, para hacerle palmas a esta
2: mujer. Sí, pues es lo que, es que estabais diciendo. O sea, es que habéis dicho 2.000 kilómetros... Pero otros otro 2.000 de vuelta, o sea, son cinco, <risa> prácticamente 5.000 kilómetros entre ir y volver. Para ir a elefantes, a un sitio que dices, frío lo tengo garantizado. Eh, como mínimo nieve o hielo o, o, o un barro, como hemos visto, a tope. Entonces, a mí lo que me gustaría, ¿nos ¿no dijo Mireya esta chica cuál es la motivación de ella para, para hacer esto en ese momento? ¿Qué es lo que la motivaba pues... a ella a arrancar la moto para hacer... Esa, esa gesta vamos a decir
3: lo que hemos visto muchas veces en los últimos capítulos que, que estamos escuchando como este último de este fin de semana de, de la, chica, la chica esta que no me acuerdo ahora cómo se llama que está en una asociación para mujer y tal y lo que hemos escuchado en otras que se cansan de ir en el asiento trasero y dicen yo quiero ir en el asiento delantero yo quiero llevar la moto y es lo que ha hecho esta, esta siempre ha ido con su chico con su chaval, con, con Gonzalo vamos, su pareja y dice, yo quiero llevar la moto, yo ya no quiero ir atrás, yo quiero llevarla yo. Y entonces ha hecho lo correcto, que ha sido cogerse una 125, porque ella es que el problema que tiene ella es que es más bien bajita, o sea, y no es muy grande. Entonces, coño, para manejar una moto eh, es un hándica ¿no? Y con eso es con lo claro. que ella ha empezado y se comprará una moto que está en vista de comprarse una moto ya que se ha sacado el A2
2: hace un par de meses. Entiendo que entonces ella ya está acostumbrada a viajar pero eh, de pasajera. Oh. Sí, eso sí, está acostumbrada
3: a viajar, pero de pasajera. Ella, en moto, lo más largo que ha hecho han sido 200 kilómetros en esa
2: CBR 125. ¿Y qué contaba? ¿Qué contaba después, allí
0: en, en Elefantes? Eh... La chica mmm, no le daba importancia. Ella había llegado con su pareja, estaba a gusto hablando, conociendo aquello, pero no, no se daba ninguna ínfula de nada. O sea que mmm, lo veía normal, una cosa normal y asimilado. Y lo comentaba yo, se lo decía ahí a los amigos del, del Winter Bikers, estos los americanos, los americanos, perdón, los italianos y el, un, uno del que había sido presidente del grupo estaba alucinado. También digo, y nada, le dimos un aplauso ahí en público para ponerla un poco a la chica así sonrojada, pero ella no le daba ninguna no lo veía algo normal. O sea, yo por lo menos lo que vi yo de ella.
3: Y, sí, sí, yo también vi lo mismo, hombre. yo no vi que ella se la diera así de nada. Lo vio como que una cosa del como una cosa normal, o sea, no le dio ninguna importancia. Y enseguida, incluso antes de montar la tienda, se lo pasó de, de PM también, entre todos nosotros. O sea, congenió enseguida con, con todos. Eh. Porque claro, todo el mundo decía, joder, desde allí tan lejos y tal. Y ella, pues sí, pues bueno, pues nada. Un día hace 800 kilómetros,
2: otro día hace <risa> otros tantos y así hasta que llegas. No. Sí, ya no es hablar de importancia, ¿no? Pero todos sabemos, los que viajamos en moto, que el hacer kilómetros tienen su cansancio, su dificultad, su entonces, ¿ella, ¿ella llegó cansada o ella llegó tan normal? Yo la vi
3: relativamente normal. O sea, yo no la vi cansada ni agotada ni nada. Llegó normal, riéndose. Nos reíamos cuando empezó a ver allí tanto barro. Joder, que hay un montón de barro y tal. Y luego, como era ya tan tarde, nos fuimos al bar y empezamos con las cervezas. Y cuando terminamos creo... de la cerveza y toda la historia fue cuando montamos la tienda.
0: Sí. Yo creo que llevaba la moto adecuada para ella. Entonces, no, se, no le venía grande, no tuvo que sobretrabajar. Entonces, con esa moto lo iba iba cómoda a ella. Eso es lo más importante. Entonces, no se agotó.
2: Eso es una... Yo creo que acabas de decir algo muy interesante, este Roberto. Porque la verdad es que eh, acoplarte bien a tu moto, sea la que sea, que vayas bien acoplado, que la entiendas, que, que te ubiques bien con ella que sepas la autonomía que tiene, hasta dónde llega no llega, y eso, creo que eso hace mucho. Entonces, bueno, pues esta chica, aparte de la ilusión, si va bien con su moto, pues, pues ahí llegó hasta un elefante. Sí, y el problema principal que podría
3: tener es que el viento, porque esa moto apenas tiene una cupulita muy pequeña, lo resolvieron con un pantallazo ahí acoplado. Eh, yo no sé la postura de conducir, ¿no? A lo mejor un poco más hecha hacia adelante si eso le cansa los antebrazos o no, ¿no? No, no es como un atrás que va más, más recto, pero, pero a mí me gustó porque no le dio importancia y, ¡híjole! hay una pila de kilómetros, ¿eh? Una pila de kilómetros a una velocidad que cuando lleva el viento en cola, más o menos bien, pero cuando lo lleva de cara es que no pasa, la moto no pasa de 90 a 95 kilómetros por hora, ¿eh? A tope
1: más luego sí. la parte las inercias la... el que no se te caiga porque si se te cae sigue siendo una moto pesada para una chica aunque luego va a tener ayuda etcétera y yo os iba a preguntar alguna que otra caída habréis visto por allí no
3: bueno Roberto la vio mejor que yo los dos del barro aquellos que se pegaron en hostión con una en una deportiva no sé qué moto era porque estaba todo llena de barro yo no sabía qué moto era no sé si recordáis que puse unas fotos de de Gonzalo y mirella ahí con la África Twin haciendo allí en el barro, en la parte de abajo, haciendo el ganso, pues fueron otros dos gansos en una, era una deportiva, ¿no? Se pegaron unos tiempos Pero luego no he visto mucha Yo particularmente no. Yo no sé tú, Roberto, que también tampoco estábamos siempre juntos. no Íbamos uno un poco. Si tú viste alguna, yo... Esa nada más.
0: No, no. Por ahí bajo no, no vimos. Y si te caías, pues es por falta de, de que no llegas con el pie al suelo. Y, el, y como hay baches, pues se te puede ir. Pero no son caídas. Bueno, son caídas tontas. de esto parado casi por el barro. No, no por falta... Sí, de tracción y demás
3: Yo lo que no vi pero sí me contaron que acababa de pasar fue que un tío de un CIDES se le olvidó ponerle la latita en la rueda esa que he puesto yo también, esa foto que he puesto también en el grupo porque los CIDES eh, son todos antiguos, ¿no? No hay, bueno los CIDES modernos no, pero los antiguos pues son frenos de zapatas entonces frenos de zapatas agua, barro eso y nada es lo mismo entonces, algunos le ponen un, un palo, otro otros se me hizo gratis es que le hice la foto, que le ponía una lata de, como de sopa, ¿no? una, un bote de sopa en la rueda. Pues hay un tío que no le pone nada y el, el SIDE empieza a andar poquito a poco, poquito a poco, hasta que coge inercia y se va un trozo de ladera abajo y se lleva a tres tiendas puestas, ¿vale? ¡Ostras! Tres tiendas, que dio la puta casualidad de que no había nadie dentro, porque si hay alguien dentro, eh, este año hubiera sido un poco más dramático de lo, de lo normal. ¿eh? Y todo porque se fue un SIDE, cuesta abajo. Decirte también, si quieres... Eh... No sé, los datos que tengo yo de, que, de asistentes, que yo creía que había más, no hemos ido tantos. Yo vi un montón de tiendas, aquello parecía que era un mogollón. Y al final, eh, inscritos han sido 3.105 inscritos los que han pasado por caja, que a 40 pavos. Pues son 124.200 euros los que han cogido la gente esta, que para pagar las bolsas de basura creo que han tenido.
1: Sin, sin contar y, las, las balas de paja y la leña, ¿eh?
3: No, no, porque esa iba bajo previo pago.
1: <ríe> y luego, bueno, hay
3: también premios, como en todas las concentraciones, que nosotros no los vimos, que si quieres los digo y si no, pues nada, pero vamos, eh, por decirte así un poco por encima. El hombre mayor, o sea, el, el piloto más, con mayor edad, es un tío que ha llegado con 82 años en una BMW, eh, la mujer de mayor edad también tenía 67 años en una Yamaha Dragster, La más joven, con 21 años, en una R100GS, que yo no sé… Es que esto lo he sacado de, de las noticias locales, ¿no? Pero no sé una, si se puede llevar con 21 años una, una R100GS, pero es lo que pone. Y el más joven, pues un chaval de 16, de 16 años en un ciclomotor que es una Zunda, una C50 Sport y la mejor moto que ha sido de un tío que ha hecho con una Honda una XRB 500 mejorada, le ha acoplado un side de una Gucci, que debe de haber sido un cacharro guay para que le hayan dado el premio y que el invitado especial que ha habido en la concentración es el ministro de Economía y Turismo del Estado Federal de Baviera, un tal Huber Highway Bank eh, como se pronuncie en, en Mordor.
1: Me has dicho antes de que ha salido el, el, el hombre con más edad. Tiene 82 años, te lo digo. No, no hace falta que me lo digas, si ya, 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 ya sé quién es. Es un español que está viviendo en mordo con una BMW de esta 650 de esta barata, no, azul.
3: El hombre de <risa> mayor edad es un tan Hans Peter Kuggenhaus. ¿Qué dice usted? Conocido 82 como Camino años <risa> con, con una BMW, pero no es José López Camino.
2: Bambi, bambi. <risa> de, después de, de, de lo que nos han estado contando y eso, a mí los calditos esos calentitos de cantalejo me van a saber a gloria a partir de ahora Hombre, porque por allí pagan 40 pavos y te dan una bolsa de basura y apáñatelas como puedas allí esos calditos
1: ya han, han subido de nivel ahora mismo, la verdad bueno, esto va a ser como los anuncios esto de vuelva a casa por navidad bueno <risa>
3: Yo estoy loco por volver, pero lo que otra cosa que también que una otra curiosidad es que los que vayan con una funda KS601 entran gratis en la concentración, que es el origen de la concentración, las fundas estas y que los que pertenezcan al a la BVDM, que es la Federación de Motociclistas Alemanes tienen un descuento de 10 euros porque ellos pagan una cuota todos los meses con lo cual en vez de 40 hubieran sido 30 era otro tema
0: yo yo hubiera le, da, le hubiera dado el premio a uno que venía un alemán que llevaba un traje de piel como si fuera de, de señora alargado, eh, muy especial muy agradable con nosotros estuvo hablando, no me acuerdo de su nombre y que iba con una Royal Enfield Diesel Sí Y que iba descalzo Iba descalzo ya sí. Eso ya nos mató Nosotros somos moterillos endebles Y nada, no somos nada Ese se tenía que haber llevado el premio
3: Ese que se me escapó a mí Pillarle el teléfono para haber hecho un capitulín No caí, estaba ya con las dos cervezas y pico de más Y ya no lo controlé pero mmm, me quedé con las ganas de pillar el teléfono. ¿Hablaba español? Hablaba español con un acento argentino que te
1: cagas. Pues ves tú, ya, ya es... sí me jodé la, la historia que me acabas de contar. ¿Por qué dices que se te acaba de joder la historia? Por eso mismo, porque me acabas de decir. Porque hablaba bien el español, porque para mí es un handicap que alguien no hable bien el español, que no pueda expresar bien su historia, como le pasó con el episodio de Dieter. Y... ¿Cómo se va la chica, tío? Guapísimo, por cierto.
3: Pero sí. Yo creo que ese tío tú lo conoces, ¿no?
1: Evidentemente, ¿no? Al tío este la... que
3: acabo de decir, Roberto.
1: No, 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 no me suena.
3: Joder, pues es un tío que va viajando por todo el mundo y es un tío que es un máquina, tío. Yo cuando lo vi me quedé... Yo es que ya tenía las dos cervezas, pero cuando lo vi descalzo, digo yo, ¿y este? ¿Dónde va? Descalzo allí, que... vestido como, como un ruso de piel, ahí mutieso, que hemos puesto fotos con él. Y luego ya cuando me enteré de la historia, pasa que ya no controlaba yo mucho. ¿no?
1: Es que tenía dos cervezas.
3: Y luego intenté que, que le pillaran el teléfono, porque digo yo, a este le sacamos un podcast seguro, vamos. Porque ese tío tiene el de la... Porque es que la moto es para verla, la, la Royal Enfield está diésel es un culo.
1: Hola, ¿qué tal? Soy el Bumpy que está editando. Y veréis llegados a este punto de la grabación eh, tengo que añadir algo que Camino me pidió que, que, bueno, que era importante aportar datos sobre la concentración y evidentemente haciendo pues un sendo homenaje al, al vuelo de Juanjo Ramírez del podcast eh, Motociclismo 34 este podcast que, bueno, pues, que difícilmente volveremos a ver o a escuchar en este caso ...pero que molaría volver a escucharlo por el gran contenido que ha, que ha estado creando durante episodio, tras episodio, tras episodio, tras episodio... ...y Cabino, que, que era fiel oyente y bueno, y haciéndole un homenaje, pues ha sacado este audio que os va a parecer un poco largo... ...ya os ha advierto, pero mola, sobre todo por lo bien que se lo ha currado... Y la cantidad de datos, que son súper importantes, porque la verdad es que yo desconocía la historia de la concentración en sí, o las concentraciones. Ahora veremos.
3: Os quiero hacer un pequeño resumen del origen de la concentración más antigua de Europa, y por qué se celebran dos reuniones para dilucidar o debatir cuál es la auténtica elefantrefe. El origen de los elefantes es oficialmente en 1956, pero en realidad fue tres años antes. Un tal Clax, esto es el apodo del nombre de este personaje, que vivía en los alrededores de Stuttgart, viendo que en invierno había poca gente circulando en moto, ya que en esos años todo el mundo quería ir en coche, se le ocurre la brillante idea de poner un anuncio en el periódico donde trabajaba de invitar al jardín de su casa a todo aquel que tuviera una moto como la suya el primer fin de semana de enero. Su moto era una Zunda KS601, K por Cardan, S por Sport, eh, esta moto tenía 600 centímetros cúbicos, daba 28 caballos y había una versión mejorada que daba 33. Salían pintadas en dos colores, en negras y en verde oliva pero las que más se vendían eran las de color verde oliva. Como eran muy potentes para la época, las apodaron los elefantes verdes. Pues bien, a esta primera llamada se presentaron cinco zundas y sus propietarios se lo pasaron de puta madre en el jardín de la casa de clark Tuvieron todo el fin de allí de cachondeo, cervecita, jijiji, jajaja, con mucho frío y con mucho to, y, y se lo pasaron estupendamente. Cuando terminaron el domingo, pues dijeron, esto, eh, esto hay que repetirlo, esto no lo hemos pasado estupendamente, esto hay que volverlo a hacer. Entonces acordaron invitar a otro motero, conocido suyo, aunque estos no tuvieran una funda, o sea, el caso era que hubiese más gente, porque era más difícil encontrar gente como la suya, pues yo conozco a Menganito que tiene moto, no es una funda, pero tal, que, que puede venir, total. Que todo esto hizo una especie de bola de nieve, ...para el año siguiente y nunca mejor dicho lo de la bola de nieve... ...porque se presentaron un montón, volvieron a repetir... ...y total que en el año 56 ya no cabían en el jardín de, de su casa... ...ni él podía organizar ya a, a tanta gente... ...era ya una reunión bastante grande... ...entonces como he dicho antes es en este año de 1956... ...cuando nace oficialmente la Elefantrefen y como este hombre no la podía organizar pues la organiza la Asociación Federal de Motociclistas Alemanes que es la BVDM que es la que se hace con, con las riendas del, del nuevo evento que acaba de nacer deciden llevárselo a un sitio más grande que el Jardín de la Casa de Clark. y el lugar que eligen es el cercano circuito de Solitud que está en la cercanía de Esturga eh, se llama así porque es el, cerca del circuito hay un castillo que se llama Solitud y el evento pasa de ser privado a ser público. Sigue creciendo el evento y el circuito de solitud pues, se queda pequeño. Eh, su capacidad es de unas 10.000 personas. Un circuito que a día de hoy sigue funcionando y se siguen haciendo carreras en él. En 1968 se acuerda en la reunión anual de la BVDM llevarse el evento a cir al circuito de Nuburg green que es mucho más grande, que está en el Parque Eiffel, y cerca de grandes poblaciones de la cuenca del RU, como son pues, Bonn, Koblen, el mismo Nurburg, cogen en fin, hay muchos pueblos grandes, bastante gente en toda esa zona. La concentración sigue creciendo de forma exponencial en Nürburgring y esto es lo que le ocasiona su muerte primera. ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, al estar relativamente cerca de grandes poblaciones, la gente que no eran moteras eh, se acercan con mucha curiosidad a ver las fiestas de los moteros y se acercan en coches e incluso en autobuses. En 1977 fueron unas 35.000 personas las que acamparon a los alrededores del circuito de Nubre. En la entrada del, de la concentración, pues había una calle que era una especie de pado, donde había tenderetes de comida, de recuerdos, carpas con música, pero sobre todo lo que había era bebida. Había mucha bebida, mucha cerveza. Había cerveza por un tubo. Entonces se empieza a mezclar la gente que son moteros con los que no son moteros. Estamos hablando de los años 70. Mucho rock and roll, muchas fiestas y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay mucha bronca y mucha pelea. En una de esas broncas interviene la policía y hay muchas versiones sobre lo que pasó entonces, ¿no? La más extendida es que un individuo le quita la pistola a un agente, pega un tiro al aire, la bala rebota, no se sabe muy bien si en un poste metálico, farola, en el poste de una tienda, el caso es que la, la bala rebota y hiere a una persona mortalmente, vamos, que muere allí mismo, desangrada, ¿no? Estos hechos hacen que las autoridades prohíban la concentración y retiren los permisos de, de la concentración. En 1978, al año siguiente, la BVDM no quiere dejar morir el evento, porque había sido un éxito ¿no? todos los años de antes, y entonces lo traslada a Austria, eh, concretamente al circuito de Salzburgring, en la cercanía de Salzburgo. Eh, las autoridades austriacas, sabiendo de la prohibición de las autoridades alemanas, por lo que había pasado en el 77, no dan permiso oficial. Aún así, empiezan a llegar moteros de todos los sitios y la concentración pues, se realiza de forma pacífica, sin ningún incidente y pues, todo fue guay del la Con lo que la concentración pues, se, siguió realizando, o sea, se siguió realizando en Salzburg hasta 1987. O sea, casi nueve años más. En 1987, en la reunión anual de la BVDM, deciden no seguir organizando la concentración. ¿Por qué no quieren seguir organizando la concentración? Porque fueron acumulando muchas facturas a las autoridades austriacas. Entonces, optan por dejar morir la Elefantrefe. Esta decisión la toman meses antes del evento. Como no hay tiempo de anunciarlo oficialmente, permiten que un, unos cuantos gente de, de la misma BVDM, un par de miembros, en concreto había un par de locos ahí, que estaban muy comprometidos con la concentración, viajen hasta donde se iba a hacer, o sea, hasta donde se iba a hacer la concentración, al lugar, hasta el circuito, para repartir información diversa a los motoristas que no supieran que se había cancelado y que no se iba a volver a hacer más. A estos dos se les sube un poco la testosterona y deciden crear una asociación sin ánimo de lucro para seguir organizando la elefantrefe. Entonces empiezan a decirle a la gente que nada, que la concentración que se va a hacer, que están pendientes de hacer una asociación, patatín patatán, y, y nada, que es por lo que se hace de esa manera, ¿no? Entonces la gente sigue llegando a la concentración y tal. Eh... <coughs> los de la BVD me lío con las siglas eh, los de la BVDM pues empiezan a reírse de ellos ¿no? de que van a hacer la asociación esta sin ánimo de lucro y que son ellos los que van a organizar la, la concentración vale pues bueno como he dicho antes en el 87 se hace de esa manera y y para el 88 ya esta asociación ya tenía que estar funcionando o sea, al año siguiente ya tiene que estar funcionando y organizarla eh, ellos solos. Entonces se, organiza, se hace una reunión, eh, que parte de la gente era, pertenecía a la BVDM. Se crea la asociación y deciden llamar a la asociación, esta la llaman Igres. Y son unas siglas que no sé de dónde vienen, porque del alemán no, no vienen y del inglés creo que tampoco, pero son unas siglas que vienen a significar salvar la reunión del elefante. O sea, siempre que escuchéis Y es una asociación que se crea sin ánimo de lucro, que significa la asociación salvar la reunión del elefante. ¿Qué ocurre? Que como la BVDM todavía debe factura a las autoridades austriacas, estas le dan permiso a igres para hacer la concentración, pero si dejan un aval bancario o un depósito bancario de 40.000 marcos, que en la época eran más o menos unos 20.000 euros de ahora. Para lo cual estos dos tipos pues tienen que hipotecar uno una autoescuela que tenía y el otro pues tuvo que vender la moto. Pues, supongo que se pondrían de acuerdo y diría cada uno, pues, pues 20.000 tú, 20.000 yo. La reunión de 1988 es un éxito, no tanto por la participación que hubo, que fueron unos 1.800 inscritos, sino por el buen ambiente y la cantidad de nieve que cayó ese año. Amén de que sacaron la suficiente cantidad de dinero, o sea, con las inscripciones, para pagar todas las facturas y poder recuperar el dinero del aval bancario. Esta primera concentración que organiza IGRE es observada por la BVDM, que eran los que, la o sea, no olvidéis nunca que la BVDM era la que lo empezaron a organizar, ¿no? Entonces, eh, esta, como he dicho antes, esta primera concentración la observa la BVDM y al ver el éxito que habían tenido los dos colegas estos con su asociación, pues deciden volver a organizarla. Entonces le dicen a los austríacos, a las autoridades austriacas que quieren seguir ellos haciendo la concentración. Los austríacos en principio dicen que sí, pero que les ponen dos condiciones. Una es que paguen todas las facturas que, que les deben de los años anteriores y segunda es que si la quieren organizar, tiene que ser bajo la supervisión de los dos locos fundadores de Igres. el tal CAR y Ains, ¿no? como la maonesa. La primera condición la afectan más o menos, de esa manera dicen, vale, pagamos. Pero la segunda es de que la tuvieran que organizar eh, los otros dos, o sea, bajo la supervisión de los otros dos, decían que eso era imposible, ya que la consideraban una, una humillación ¿no? por parte de la autoridad austriaca. Es aquí eh, cuando en 1989 la BVDM decide hacer la primera reunión de elefantes en Turmesband Sola, en la localidad de Lodt. En los bosques bávaros, mientras los de Igres siguen haciéndola en Salzburgring. O sea, no sé si lo he leído bien o no lo he leído bien, porque todo esto es un. hay muchas fuentes y yo me he ido haciendo mi historia, ¿no? O sea, en 1989 es cuando la BVDM decide hacer la primera reunión de elefantes en Turmesván y que está en los bosques bávaros, y los de Igres siguen haciéndola en Salzburgring, en Salzburgo lo único en lo que se ponen de acuerdo las dos asociaciones es que entre una concentración y otra debe de haber al menos unas cuatro semanas de diferencia para no pisarse el evento, ¿no? Es aquí cuando se crean las dos concentraciones como he dicho antes aunque con distintos nombres, o sea se quedan de acuerdo en dos cosas en que tiene que haber cuatro semanas de diferencia y que le cambian los nombres los de la BVDM que se hace en Tumervan sola, sola. Vaya que el vampi me diga algo por ahí. Es que se pronuncia sola. Se escribe soya, pero se escribe sola. se Perdón, al revés. Se escribe soya, pero se pronuncia sola. Eh, como decía, la BVDM, que se hace en Tumervan, como elefantrefe, y la de igres, que recordad que las igres estas significan salvar la concentración del elefante, que se va a llamar reunión, de invierno de Y. O sea, aquí es cuando ya salen las dos concentraciones, una que se va a llamar Elefantrefen, o sea, la concentración de los elefantes, que la sigue organizando eh, lo de la BVDM y la del IGRES, que se llama Reunión de Invierno del IGRES. En los preparativos del año 90, el IGRES tiene problemas con los verdes austriacos, que quieren cerrar el circuito de Salzburgri. Este, para no cancelar los grandes premios de Austria, pues acuerda con los Verdes no hacer eventos en invierno. Y entonces, pues dicen, vale, no hacemos evento en invierno, estaban ahí los Verdes dando la coña, no hacemos evento en invierno y seguimos organizando los grandes premios. Entonces, ¿pues qué pasa? Pues que se llevan puesto a la concentración de ligres. Un año antes, eh, lo de la revista Motorrad organizan un evento en el camping de Nürburgring. ...evento al que acudieron 500 motoristas sin que hubiera ningún tipo de problema ni acercado. Los deligres echan los ojos hacia el camping y dicen... ...ostín, pues si no ha habido problemas con 500 personas allí... ...¿por qué no hacemos la concentración nosotros también allí como lo se hacía antiguamente? Hablan con los dueños del camping para hacer allí la inverna ...y estos dan su aprobación en contra... ...de los deseos de la empresa que gestiona el circuito de Newbury ...por miedo a que se repitan los atarcados que hubo en los años 70... ...concretamente en el 77, que fue cuando hubo esa víctima. En este 1990 deciden renombrar la reunión... ...con el nombre de Vieja Reunión de elefante ...o sea, pasa de llamarse Reunión de Invierno de Igres... ...a llamarse Vieja Reunión de elefante ...que se celebra en febrero... Asisten 900 moteros. Las autoridades locales desplazan mucha policía, pero el evento se desarrolla de puta madre. Sin problemas de ningún tipo, todo allí de otra vez de fiesta, jijiji, jajaja, cerveza, pero todo de forma pacífica, no pasa nada y ya está. En 1992 hubo problemas con algunos miembros del IGRE. O sea, en la concentración del año 92 el tema fue muy sencillo y es que parte de los organizadores, o afafatos sea, o colaboradores, ayudantes o lo que fuera, pues empezaron a darle a la cerveza, que es lo que se hace aquí en Alemania, vamos, pegarle al que Empezaron a darle a la cerveza, hubo borrachera, hubo alguna bronquilla así y tal, no fue nada, pero dan una imagen muy mala, o sea, una imagen que recuerda un poco el pasado. Entonces aquí es cuando las dos personas estas que estaban llevando la, la asociación esta de igres, el, recordemos el Tar y Ains, pues toman la, la decisión de disolver la asociación, entonces el igres se disuelve, o sea, se deja de existir y desde el 92 hasta el 2000, eh, la vieja concentración de los elefantes, que es como la habían renombrado, queda totalmente en manos de estos dos, o sea, ellos disuelven la asociación ¿vale? y empiezan a organizarla de forma particular. O sea, eh, ya más o menos privada. O sea, ya no es un evento público, porque no es una asociación El IGRES que era una asociación pública, sin ánimo de lucro, pues ellos disuelven con el rollo de la borrachera de los colaboradores, disuelven la asociación y la organizan ellos de forma ya particular. Eh... ...totalmente privada... ...a partir del año 2000... ...pues o sea, ellos están desde el año 92 hasta el 2000... ...están ocho años haciéndola ellos... ...y a partir del año 2000... ...le pasan el evento a un grupo de comisarios cualificados... ...o sea se cansan un poco de seguir haciéndola... ...y le pasan el evento a un grupo de comisarios cualificados... ...que se llama ETIN... ...para que sigan organizando todos los inviernos... ...la concentración en el circuito de Nuburin... ...que se sigue llamando vieja concentración de elefantes... Eh, y es de manera totalmente privada. Mientras tanto, mientras ha pasado todo esto con Igres, los de la BVDM siguen haciendo su concentración en Turmes Bank sola, año tras año. Entonces, pues llegado aquí, eh, tenemos que decir eh, cuál es la concentración auténtica. La Elefantrefen o, o la que se hace en el circuito de Nürburgring. ¿no? Teóricamente, eh, y según mi opinión, la, la verdadera concentración de elefantes debería ser la del circuito de, de Nürburgring, porque es la que se ha ido haciendo ininterrumpidamente desde su creación en 1956. ¿vale? Se ha hecho en Austria, pues ha empezado haciéndonos en Stuttgart, luego en Austria, luego en Nürburgring, luego otra vez, en, en fin. ...se ha ido haciendo en varios sitios... ...pero siempre se ha ido haciendo... ...mientras que la que hace la... ...la BVDM... ...o sea la Asociación Federal de Motocicletas Alemanes... ...hubo unos años en la que no se hizo... ...porque la hicieron la gente esta... ...entonces... ...¿cuál es la auténtica? ...pues como he dicho... ...como digo... ...para mí... ...o sea la auténtica sería... ...la del circuito de Nubugring... ...pero para mí la auténtica es la que se hace en Tumervan sola... ...¿por qué? ...porque la que se hace en Tumervan sola sigue siendo un evento público y la sigue organizando la, la BVDM, mientras que lo que se hace en el circuito de Nürburgring es una concentración privada en manos de un equipo privado, que ahí sí que hay ánimo de lucro ya, porque no sé cómo es, pero a eso ya es para sacar dinero, ¿vale? Y entonces, pues que cada uno piense lo que quiera, pero para mí la auténtica... Es la que se hace en los bosques de Baviera, en Tume Van Sola, que la organizan la BVDM. Y ya está. Hasta aquí el resumen, que no sé si es muy largo, cansino o no es cansino, pero eso ya lo decidís vosotros.
1: Bueno, chavales, para ir recortando este episodio que nos ha dejado un buen sabor de boca, entre otras cosas, por los que ya hemos visto en el grupo de Telegram la fotografía y que no van a salir publicadas fuera del grupo de Telegram, así que a todo aquel que quiera echarle un vistazo que va a ser por el grupo de Telegram algunas colgaré yo en Instagram referentes al episodio, pero poco más porque merece la pena pasar por el grupo y echarle un vistazo a esa fotografía tal y como nos lo habéis contado, y estas cosas molan En fin, chavales La pregunta del millón ¿Qué tal os lo habéis pasado?
2: Yo en la
0: concentración de
3: PM y, en, y aquí en, el, en la grabación igual.
0: Genial, me lo he pasado muy bien, muy bien. Raúl, Yo me lo he pasado
1: mmm,
2: genial de maravilla. O sea, volviendo a ver a, aquí a José Camino, a Roberto, que ya se lo he dicho que solamente con verle esa sonrisa que tiene siempre da vida, eh, es un tío fenómeno, igual que Camino. Y bueno, me lo he pasado genial como siempre y me voy con esa cosilla para el fin de semana que viene de a ver cómo se maneja un SIDECAR, que giras para la izquierda y el cacharro de al lado no te deja, giras para la derecha y el cacharro de al lado tampoco te deja. Entonces eso es lo que tengo yo ahora para darle vueltas
0: esta semana. Un placer con vosotros.
1: Prometo despídete, que al minuto como está silenciado no puede decir ni pío.
0: <risa> Aprovecho, nada, lo he pasado muy bien. Eh, Conociéndoos se hace más fácil eh, ya, entonces, y hay que repetir esto. Las charlas hay que hacerlas extensivas a, a todas las concentraciones que podamos quedar y cuanto más. Yo estoy haciendo muchas este mes porque luego voy a cortar en seco todo el año, hasta octubre noviembre, ya me voy a quedar en casa, recluido y en noviembre seguramente me voy a hacer la austral, que me quedo pendiente
1: Siempre que te, de, te quedará el podcast de trabajo en el Motero para revivir o intentar pillar ideas para las próximas quedadas, eventos, etcétera? Camino quita el mute porque si no no vas a poder hablar ¿Qué
3: Joder <risa> <risa> Pues nada, que estoy deseando de, de volver a, a cualquier otro evento, salir a la carretera, que con salir a la carretera ya, ya estoy contento. Así que, pues nada, un saludo para todos y nos vemos en el grupo de Telegram.
1: Lo chavales, un placer que hayáis pasado por aquí, nos hayáis contado esta experiencia que la verdad es que me ha gustado. Nos vemos en la carretera. he Recortado, ah. ya, no, ya no fui a mutear ni mucho menos. Raúl, dilo tú ahora Dile, o despídete tú que tú no te has despedido, Raúl. Pues sí, yo ya, ya me despedí, ¿no? Ya vale, he
2: dicho. Pues, eh, vale, bueno, vale, vale, eh, vale, vale.
1: Pues, pues entonces te recorto
2: Ya ¿tú? me despedió, chaval. Si sí, para lo sí. que me paga. ya estoy
1: no? bien despedido. <risa> estoy ¿Algo? bien, muy bien despedido. No, no, no. Sí, el, si, hoy el que se ha llevado el sueldo es Camilo, que, que ha empezado a hablar. Yo ya he estado ya está aburrido. Ya. ¿Qué,
3: ¿Qué voy a hablar sí. si me ha silenciado el micrófono eh, cada eh, dos por eh, tres?
2: Camino ha triunfado diciendo soya. Diciendo soya ha
1: triunfado. Eso ya, con que dejes ese segundo, el post caía ¿Ese, ese segundo, yo me voy a tener que morder los labios para no, usar, para no poner el efecto de premio cada vez que diga lo que tenga que poner apoyar.
3: Se ha ido aquí el, el señor Bampín, ahora ha ido a a donde Ajá. sea. Sí, ya. Pero bueno, eso yo creo que esto es un clásico también ya de, de las sí. grabaciones.
2: Camino, dime. dime. Lo mejor es que dejes el teléfono quieto y te tumbes tú.
1: <risa> el i... Roberto el corre caminos. El corre
3: Yo le llamo a mi moto la incansable. Pues yo creo que <risa> es igual. No.
1: no. Roberto, el caminos, El recorrecaminos, sí, eso me
0: suena. Récord, récord, porque tela. Récord,
1: record, Porque tela. Ah, record, sí. porque tela. Pues, pues, eh, va
2: a ser porno,
1: entonces. Nada, mucho cachondeo, como, como suele pasar.
3: Estoy quitando el trabajo a Juanjo Ramírez, que por eso he puesto hoy en el grupo, que pongo en valor el trabajo de Juanjo Ramírez cuando hacía las biografías de pilotos y de motos, porque es un currón cuando quieres hacer algo de internet, la cantidad de fuentes que hay, las interpretaciones que hay.
1: Voy a silenciar un rato porque es que si no, no para de hablar, Roberto. <risa> es que te das cuenta de que aquí lo único que habla es tu amigo, que me va a contarme toda la historia y resulta de que no hemos empezado el podcast. Dale, dale el micro, Camino, que te silenciamos.
3: No te lo creas así tanto, Raúl. Que uno está
2: mordo por lo que está. ¡Oh, yeah! Bueno, mira, pues ya está, tío. ¿sí? He dicho casi todo, joder, que con vosotros no contaba. He dicho casi todo, joder.
1: Se ha escuchado el es no más escuchado. mordo.
0: Yo estoy soltero. Ríete, ahí Ayem! En...
1: Ay, yo. Ay, yo me conformo. Ay, qué buena. Digo. Ay, luego dice que yo siempre estoy follando pesado. Uy, no mm. sé si se me está subiendo
2: el vino a la cabeza.
1: Así se le pongo el a, a mí no. Que se te aladea ya, el teléfono. Ya, no, ya no vemos más. Luego, luego te arrepientes de haber bebido En fin, Raúl. Bueno, Cinco, sí. cuatro, tres, dos.